Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Hoje vamos ter muita gente aqui a participar connosco e com algumas ambulâncias de barulho de fundo, faz parte. Uh, este podcast, a última vez que foi gravado, ainda vivíamos em tempo de paz e, portanto, vivíamos noutro registro daquele que estamos hoje. O mundo é um lugar diferente e vamos ter que nos adaptar a isso. E esperamos que o podcast possa ser aqui um bocadinho um espaço de escape de toda a loucura que vamos vendo nas notícias e que nos vai perseguir no nosso dia-a-dia, -dia, onde quer que estejamos. Uh, em nome dos patronos e das patronas do podcast, uh, fizemos um donativo à Cruz Vermelha Internacional para apoiar no seu trabalho de apoio às vítimas desta guerra que se vive não muito longe de onde eu estou, uh, na Ucrânia, derivada da invasão da Rússia. E queria agradecer aos patronos e às patronas a oportunidade que nos deram de poder fazer esse contributo e também desafiar quem nos ouve, vê e segue a fazer o mesmo se puder, ir ao site da Cruz Vermelha Internacional e apoiar a sua operação de apoio e de auxílio às vítimas desta guerra insana que está a decorrer. Queria cumprimentar a Joana Moreno, que é a primeira vez que se junta a nós. Bem-vinda, Joana, é um prazer ter-te aqui, é mais uma que salta a cerca e vem para este lado de cá. Cumprimentar também o Rui Wozer, da Inês Martins... Inês Martins, que é o nome de, de podcaster, porque ela tem o um nome de televisão, que é um, é um bocadinho mais comprido. O Vasco Pinheiro, o Marcelo Magano e o Pedro Dias, que também se juntam a nós. O Pedro Dias, que hoje julgo que está em Portugal, é isso, Pedro? Exatamente. Muito bem. Ah, Mas, eu fui mais conseguida da Ucrânia. Pronto, já, já estás em fuga, pronto, faz parte. Isto, cada um se faz pela sua vida e faz muito bem. Uh, como, como é tradicional, vamos começar pela Joana, não é? Porque é, é a estreia, portanto, para a estreia temos sempre aqui aquelas perguntas da ordem. Uh, Porquê é que gostas de Fórmula 1? Onde é que vem esta tua paixão pela Fórmula 1? E se tens algum piloto ou equipa preferido que queiras partilhar connosco? Pode ser de qualquer época da Fórmula 1. Eu sei que tu começaste a ver Fórmula 1 há pouco tempo e, portanto, não tens ainda um registro histórico para definir quem, será os tu, quem serão os teus favoritos historicamente, mas, mesmo assim, tens o volante, podes seguir Bem, primeiro que tudo, boa noite a todos. Estou muito contente por estar aqui. É verdade, eu ainda estou aqui neste mundo da Fórmula 1 há muito pouco tempo, sensivelmente desde junho do ano passado. E como é que isto começou? Isto começou devido a uma coisa que vocês todos adoram, chamada Drive to Survive. Não. Somos grandes fãs, uh, grandes fãs. Adoramos grandes fãs aqui. É muito relativo. Uh, portanto, uh, como é que foi? Uh, eu estava de férias, estava aborrecida, não tinha nada a fazer. Uh, as minhas amigas começaram a falar de uma série qualquer que andavam a ver. Eu não percebia nada do que elas estavam para ali a falar. Era pneus, era estratégias nas boxes, era não sei o quê. E eu comecei a ficar chateada por não perceber nada. Eu pensei, olha, pronto, cedi à pressão, fui ver. Uh, passado uma semana já tinha visto tudo e estava pronta para ver uh, o grande prémio do Azerbaijão. 
obviamente não percebi nada. Uh, foi a primeira corrida que eu vi em toda a minha vida. Uh, mas achei interessante porque toda a gente me tinha dito ah, Fórmula 1 já teve graça, agora não tem. Uh, é sempre o Hamilton a ganhar. Tem graça. E pronto, acho que foi uma ótima corrida para começar. Uh, pilotos preferidos. Pilotos preferidos. Uh, pronto, exatamente. Uh, as lendas, existem as lendas e eu não, ainda não vi assim tantas corridas uh, que de maneira que eu possa dizer quem é o melhor ou quem é o melhor na minha opinião. Uh, por isso, grelha atual. Uh, os meus pilotos preferidos são, uh, por várias razões diferentes, Max Verstappen. Está contratada. Obrigado. <risos> e Daniel Ricardo. Desculpa, eu não ouvi o do meio. Max Verstappen. Sebastian Vettel e Daniel Ricardo. Muito bem. Também adoro o Alonso. Isso é só para fazer jeitinho ao Salviano. Lugar que ativo, está feito. Ricardo Bilhete. E eu vou ser sincera. Primeiro, quando eu começo a ver o Grande Prémio do Azerbaijão, eu penso: este Alonso é um Alonso que eu vi no Draft to Survive, que tinha saído da Fórmula 1. O que é que ele está aqui a fazer? E comecei a pensar: não sei, porque é que ele voltou? Já ganhou dois campeonatos? Dar lugar aos mais novos, se calhar, não. E depois comecei a ver que, afinal, eu adoro o Alonso. Surpresa. A gente inteligente é assim. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. É que foi mesmo isso. Uh, equipas. Equipas, sou Team Papaya, McLaren. No entanto, também tenho um espacinho no coração para a Ferrari e para a Williams. É uma coisa um bocado estranha. Rui, Inês, Vasco, Marcelo, Pedro Dias já cobriu todas as vossas bases, não é? Já falou das equipas que vocês gostam todos, não é? Pronto, podes continuar, Joana. Estás no bom caminho. É um bocadinho estranho. Disse, ainda não disseste um piloto, mas pronto, adiante, adiante, Joana. Pode continuar. Uh, ser fã da McLaren e da Ferrari pode parecer um bocadinho estranho, mas. Bem-vindo ao clube. Não quero saber. Eu gosto de quem eu quiser. Muito bem. Uh, queria cumprimentar o Luís Figueiredo e o... Espera aí, que eu tenho nosso... uma pergunta. Já vai já, já, já. já vai. Não vou avançar nada, vou cumprimentar as pessoas, não estou a cumprimentar. Ah, não se vai ser. Cumprimento então. Surreta. Parecem malta do Porto. E a malta desculpa. do Porto... Energi... Ah, pronto, está bem. Está bom a dormir. Luís Figueiredo, boa noite. Espero mais um grande programa. Saudações. Um abraço para o Luís. O João Neto, boa noite. O nosso agente secreto em Breckley. Um abraço para ele também. O Rogério Silvestre, saudações aeronáuticas. Saudações aeronáuticas para ti também, Rogério. Um abraço aqui para o Bruno Paiva, que nos cumprimenta a todos. É que está a dizer que, vai, que está a trabalhar, mas que vai ouvir depois. Um beijo à Joana do Lobby de Relações Internacionais. Eu nem quero saber muito mais em pormenor o que isto se trata. Um, quem queria fazer a pergunta? Tens de fazer a pergunta rápido porque eu tenho aqui uma pergunta do Luís que vai entrar, vai abrir as hostilidades. Está bem, está bem. Eu, Joana, tu, tu entraste há pouco tempo na, neste, nesta comunidade de Fórmula 1 através do Draft to Survive. Queria tentar perceber uh, e vir do Draft to Survive não tem problema nenhum porque eu também venho há mais tempo, mas também venho. O que é que tu tens, como é que tu tens tentado perceber uh, Fórmula 1 por assim dizer para além de Drive to Survive, porque o Drive to Survive 
dá-te uma versão scriptada, telenovela, série, o que lhe quiserem chamar, da Fórmula 1. E depois há a Fórmula 1. Como é que é, tem sido esse processo de aprendizagem? Bem, de uma forma muito simples, uh, se eu comecei a ver Fórmula 1 em junho, no início de julho, eu estava a ver um episódio de um podcast que não sei se vocês conhecem, uh, um episódio chamado Essa Cena Sprint. Está, chegou aqui agora o autor da expressão. Chegou aqui agora o autor da expressão que é o Pedro Lagareiro, foi Pedro. Uh, e pronto, a partir daí comecei a ver, até se aprendem umas coisas aqui. E pronto, comecei o podcast, depois fui para a bandeira amarela, depois fui uh, descobrindo outros. Um, comecei também a ver alguns vídeos no, no YouTube, não comecei pelo melhor lugar, comecei pela WTF One, depois vi que aquilo não era assim <risos> a melhor coisa do mundo. Um, e depois no Twitter, pronto, comecei a descobrir muita gente que, que falava de Fórmula 1, explicava a parte técnica, as regras, tudo isso e pronto, ainda não sei muito, mas vou tentando aprender e... <risos> ok. Pedro, já nos ouves? Pedro Lagarejo. O Pedro está com problemas técnicos, vão ter que ser resolvidos. Só aproveitar aqui para cumprimentar o Farid Guimarães. Um abraço para todos o Fuxal e um abraço para o Farid Guimarães. E também aqui a Daniela Branco. Olá, boa noite a todos. Beijinhos para a Joana, és um orgulho. Bom, Joana, tu chegas aqui, elogias as equipas e os pelos que a gente gosta, trazes novos fãs para o podcast. Isso é uma maravilha. Estás mais contratada. Só uma bela contratação. Pronto, e vou ter que mandar é o Pedro Lagareiro embora, que ele não diz nada. <risos> está, está complicado, estes problemas técnicos continuam e persistem. Mas eu estava a dizer que tinha aqui uma pergunta para começar a, a conversa, e era por aí que íamos começar, mas o Luís antecipou-se e, portanto, fez ele a pergunta. E a pergunta é a seguinte, gostava de saber qual o impacto imediato que a questão russa terá na Fórmula 1 de 2022, para além do cancelamento de Sochi, Ural Kali e Mazepin fora da AS. Uh, ora, isto, há aqui várias dimensões de, desta questão e que teremos que analisar com cuidado e, e eu gosto de, e sobretudo a Joana que é de Relações Internacionais está a aprender isto na, na universidade também, uh, nem tudo é o que parece e há várias, uh, vários lados da questão, não é? Uh, nós já vimos várias posições de várias instituições ligadas ao mundo do desporto, umas com uma posição mais radical de proibir ou banir os atletas de nacionalidade russa e belorussa de, de participarem em, em eventos esportivos organizados pelas suas federações e afiliados. A FIA optou por um caminho diferente que foi eh, banir o uso da nacionalidade e de referências à nacionalidade, como seja o hino e a bandeira, nas suas provas, mas que os atletas poderiam continuar a participar desde que o fizessem sob bandeira neutra ou bandeira branca, como quiserem, sendo que baniu as equipas e o financiamento ou a entrada de patrocínios de origem russa ou bielorrussa. Eu não sabia que havia patrocinadores bielorrussos, mas estamos sempre a aprender. Eu, pessoalmente, acho que esse é um caminho correto, sobretudo numa situação de guerra, porque obriga os atletas a terem de decidir uh, se pactuam com o regime e, portanto, não participam, ou se não pactuam com o regime e, portanto, abdicam da sua nacionalidade para participar. A FIA obriga os atletas a tomar uma posição, que não é a mesma posição que estavam a tomar até aqui, quando era a federação que estava suspensa por um caso de doping. Uh, 
são coisas bastante diferentes. No caso da Federação, deixa-me acabar. Não, deixa-me acabar e depois eu falo. No caso da Federação, uh, o que estava em causa era um erro de uma, uma entidade terceira, uma situação ilegal, uma ilegalidade que foi cometida, e era essa Federação que estava a ser castigada e por arrasto dos atletas. Aqui o ônus da decisão passa inteiramente para os atletas, o que faz toda a diferença, a meu ver. Uh, e, e portanto é nesse ponto que estamos a Federação do Reino Unido o Motorsport UK já tomou posição entretanto e decidiu banir mesmo todos os atletas uh, oriundos do, do, da Rússia ou da Bielorrússia e foi ao pormenor de explicitar que mesmo que ocorressem com, sob a bandeira de outra nação como havia casos no passado também o próprio álbum uh, vai correr agora com a bandeira tailandesa, já tinha corrido com, com outra bandeira também antes. Mesmo nesses casos, o que vai contar é o ponto de origem do, do atleta e não a bandeira ou a federação pela qual corre ou participa nas provas. Uh, portanto, este é o ponto de situação uh, e é aqui que estamos. A Uralcali não poderá participar, não poderá financiar a equipa AS, através de patrocínio. Continua a haver dúvidas se a Uralcali é um mero patrocinador, se é um proprietário da equipa também. Uh, isso acho que vamos saber rapidamente, porque se for proprietário da equipa ou de parte da equipa, terá que abdicar dessas, dessa sua cota rapidamente. E, portanto, não se surpreendam se daqui a dois ou três dias vejamos uma notícia em que a AS ou parte da AS estará à venda, se for caso desse. Se for um mero patrocinador, então esse dinheiro não poderá entrar na Ásia, a Ásia terá um, bastante espaço publicitário para vender nos próximos tempos. E isso poderá colocar a equipa numa situação um bocadinho diferente daquela que eles esperavam nesta altura. Uh, posto isto, passo-vos a palavra a vocês. Rui Loser, começo por ti, tu que estás muito informado sobre estas questões e segues tudo à risca. Diz-nos lá o que é que tu achas desta situação e o que é que achas que vai acontecer tanto à equipa AS como ao ou Mazepin, mas para além deles há muitos outros atletas russos e há inclusive equipas russas que vão ficar privadas da sua participação em desporto automóvel e motorizado no, no futuro próximo. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu quero, tal como tu, tentar não entrar por outros caminhos e focar apenas nesta questão. Acho que a medida que a FIA adotou foi, foi a medida correta. Uh, a banir tudo o que, o que possa ser associado uh, à Rússia, neste caso os patrocinadores, uh, não as equipas, porque há equipas que há muitas equipas russas, sobretudo nas provas de endurance, que não, não têm culpa do, do que está a acontecer, e, e correr sobre a alçada da FIA seria o mais indicado. Uh, a questão da Grã-Bretanha abre a discussão uh, como é que os pilotos e as equipas poderão passar pelas provas uh, em Inglaterra. Não sei, o, não sei o que é que as equipas, o Conselho Mundial da FIA, uh, eu quando digo equipas não, não estou a focar só na Fórmula 1, estou a focar no desporto motorizado, uh, vão, vão se pronunciar acerca da medida adotada pela, pela Grã-Bretanha e não sei se mais países não poderão adotar uh, essa, essa medida. Isto é uma forma de, tal como tu disseste, obrigar os pilotos a, a tomarem uma posição. Não, nunca achei que, que os pilotos, uma opinião 
pessoal, os pilotos tivessem que escolher posições políticas no desporto, quem quiser toma, quem não quiser não toma, mas compreendo que neste momento seja impossível haver qualquer tipo de referência ao país em questão. É, é esperar, esperar para ver o que é que o Conselho da FIA poderá dizer. Eu penso que eles nos próximas duas semanas terão reunir para, para, para discutir sobre este assunto. Vasco, estava cheio de vontade para falar um bocadinho, agora tens todo o tempo do mundo, só acrescentar que o Grande Prémio da Rússia, como já sabem, foi obviamente cancelado e, portanto, não, não haverá Grande Prémio da Rússia este ano e, pelo que percebi, foi invocada a força major para isso, portanto, não houve uma anulação do contrato com o Grande Prémio da Rússia, há uma anulação do Grande Prémio da Rússia deste ano, para já. Vasco. Olha, pegando o que disse o Rui, eu acho tremendamente injusto um piloto, quer seja de Fórmula 1 ou de outra, um desportista, chamemos-lhe assim, não vamos não, não restringir isto a, a desportos motorizados. Acho tremendamente injusto um, despor, um desportista ter que ser obrigado uh, a escolher uh, lados, uh, porque à partida ninguém imagina que a posição do Mazepin ou do Daniel Kvyat ou, de, ou do Robert Schwarzman na Fórmula 2 Uh, uh, seja uh, a favor do Putin ou mesmo que fosse não é relevante o que eu acho que é relevante neste caso é que uh, o que se está a fazer em termos de sanções uh, tudo isto passa por aplicar sanções a um país que invade o outro de uma forma perfeitamente injustificada e sem qualquer tipo de provocação uh, prévia por parte da Ucrânia para que, para que tal fosse feito o que, o que acontece é que uh, isto acabam por ser atos simbólicos que são, estão englobados numa, num quadro muito mais geral. E, portanto, eu acho que este tipo de decisões, e a minha opinião é que, é que, é que deve, ser uma, deve, deve, ser, deve ser tudo igual. Ou seja, neste momento, na, na, na atual conjuntura, os atletas russos e bielorrussos, por... por já agora, alguém conhece um atleta bielorrusso no desporto motorizado? Eu não, não, mas também não procurei. Portanto, acredito que eles existam, não é? Mas eu estou curioso, a sério, porque... Deve existir ginastas, deve existir uma equipa doca do gelo para aí. Não, não, isso está bem, mas eu estou a falar de desporto automóvel, ah, motos, rallies, endurance... Não faço ideia, não, okay. nunca ouvi falar, Para o desporto motorizado faz falta combustível e... Pois é, tu achas que, oh Pedro, tu, tu achas que faz falta um piloto bielorrusso <risos> para o desporto de motorizado? Mas, mas estava a dizer que, que isto, eu acho que o que tem que ser feito é uma sanção generalizada de qualquer atleta russo ou bielorrusso participar em qualquer competição desportiva, porque o que está em causa não é a participação dos atletas em si, mas é dos países que estão associados a é que os países que os atletas pertencem Portanto, ou seja, existe aqui uma, uma é uma forma, mais uma forma de pressão como são tantas outras não é? é por isso que tenho alguma dificuldade em perceber esta sanção de modo a que os pilotos possam continuar a participar isto não é nada contra o Mazepin não é nada contra o, contra o Robert Schwarzman ou contra o Daniel Kvyat e os, todos os atletas russos e bielorrussos um, agora, particularizando porque acho que é impossível não fazê-lo o, o pai do Nikita Mazepin é um, um oligarca russo 
que está associado ao círculo mais fechado de pessoas que fazem, que convivem próximo com, 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 com o presidente da Rússia. Não sei se é verdade ou não. Sei que, por exemplo, é o Abraham Vítor esteve... Pronto, não há dúvida. Nessa... Há fotografias até. Pronto. Teve numa o pai do... Se para dar uma chega, o pai do, do Nikita Maspin, obrigada, Patas, o pai do Nikita Maspin, meia dúzia de horas depois da, da Rússia invadir a Ucrânia, esteve numa reunião com o Putin, ele e outros empresários russos, para discutir a, a situação no Kremlin. Pronto. Uh, uh, portanto, ou seja, até, nem que seja à luz do que é, é esse... Porque, porque não lava uma coisa. Nós vivemos num mundo em que uh, um, estas coisas têm um significado muito, muito importante. Uh, uh, isso, isso é impossível não, não fazer uma leitura de, da presença do, do pai de Mazepin nessa, nessa reunião. Portanto, uh, uh, eu acho que, que a Fórmula 1 deveria ter uh, automaticamente uh, tomado uma ação que era uh, todo e qualquer piloto russo está impedido de participar na, na, no, 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 em corridas de Fórmula 1 e de Fórmula 2 e de Fórmula 3 e o que é que seja e, e também uh, uh, tu te falavas e há um bocadinho da Uralki Uralkali Uralkali, exatamente Toda a gente chama uma coisa diferente, é impressionante. É pá, sim. É o patrocínio mais bem sucedido da história do desporto. Eu hoje, como, como alguns de vós já tiveram a oportunidade de ver, estou, estou, estou com uma dislexia uh, bastante grande, provocada pelo cansaço. Um, este, este, uh, não se sabe bem qual é a posição que o Oralcali tem na, na, na ASSE e por isso acaba por ser, achava, acho eu que era necessário, existir uh, uma mão muito firme em relação a isto porque, porque tu dizes é verdade porque o, o, o não se sabe é, não, que é que é que... Uh, não é só o Uralcali a Kaspersky que é uma indústria de cibersegurança era uma empresa que... russa e patrocina a Ferrari é, exatamente eu ia dar, eu ia dar, era o próximo ponto que eu ia dizer é porque o Uralcali não, não é a única empresa de origem russa que, que participa que tem uma presença na Fórmula 1 exatamente esse antivírus o Kaspersky ou como é que se chama Uh, uh, também está presente. E depois existe outra coisa que, que eu acho que é ainda mais grave e que, que... Porque em termos financeiros é relativamente simples dizer ao que ver, esta empresa tem origem na Rússia, o dinheiro vem da Rússia uh, uh, e pronto. Só que isto não é tão simples quanto isso, porque o dinheiro pode estar numa, numa offshore qualquer nas Ilhas Caimão, pode estar na segunda e pode ser uh, bastante mais difícil de... de de descobrir a sua origem. Por isso, isto não pode ser uma sanção baseada apenas no que é a origem do dinheiro. Tem que ser uma, uma sanção que também é associada à origem da marca. Porque o dinheiro pode vir via, via as Ilhas Caimão, mas ser de uma marca russa. E não, só por ser uma marca russa, não deve ser aceito. E para já é isto. Passo a palavra ao próximo, depois já interrompo os próximos. Ok, aqui o Alexandre a nós, boa noite, definam a origem russa, não é nada simples, uh, eu acho que o mundo se simplificou um bocadinho nos últimos, nos últimos dias. E, portanto, eu também acho que acho sim, que a origem russa é uma marca russa. O da Federação Russa é uma marca russa e é da origem russa, e acho que não gostamos de andar aqui a inventar mais nada sobre isso. Mas aqui só cumprimentar algumas das pessoas e já vamos continuar a conversa, a Beatriz Vital... Beatriz Vital, boa noite a todos, beijinhos para a Joana, sucesso, brum, brum, um beijinho para a Beatriz e mais, mais uma, uma, adepta, uma adepta para o podcast que se junta aqui. Então, 
Joana, depois no fim tens de passar o Paypal, que é para a gente passar a... Com certeza. O Souza, boa noite a todos. Finalmente consigo apanhar um episódio em direto. Um grande abraço de Londres e um grande abraço para o Cajo e para Londres, que espero que haja mais gente em Londres a ouvir-nos. É sempre bom. Aqui o Carlos Lopes, boa noite. Um abraço para o Carlos Lopes também. O Ricardo Frois, que... Por enquanto, para os comentários, ainda tem internet. Para a semana, vamos tentar outra vez que ele venha ao podcast e que aí já funciona tudo normal. Vim aqui dar um abração à malta toda, ouço-vos amanhã, que hoje joga o maior de Portugal. Uh, e e deixo, deixo, deixo ao critério de todos imaginar quem é o maior de Portugal. E um abraço para o Ricardo. Que o Games Prime cumprimentar-nos. Boa noite a todos. Boa noite ao Games Prime. O Rogério Silvestre diz que achas giros oligarcas passeiam nos seus aviões com matrícula fora da Rússia. Está a ficar cada vez mais complicado isso também. Também já estão a apertar esse cerco. E o Carlos Lopes diz que por causa de uma pessoa pagam todos. Pedro Dias, tu que vives aí no... Agora estás em Portugal, mas costumas, costumas viver no coração da Europa, não é? na, na, na capital vivo, da Europa. Eu vivo a, a 500 metros de Nato, da sede Nato. Como é que tu vês uh, E estou a, a contar com o sistema de defesa antimíssil da NATO, seja muito bom. Uh, eu, o meu sistema de defesa antimíssil da NATO é ir para Portugal. E mesmo aí tem que ser para o sul de Portugal, pelos vistos, porque parece que a norte a coisa está complicada. E, e acho que Portugal está seguro, porque pelos vistos eles têm, têm, têm pouca gasolina disponível, portanto os, os, os mísseis não devem chegar cá. Devem parar com os caminhões. E, 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 e quando forem a abastecer o míssil, vêm pagar pelo combustível, existem logo a ideia. E depois vamos aí portuguesa carregar mísseis com fatores. Mas também digo uma coisa, se os gajos se atrevem a mandar um míssil para Portugal, estão tramados que levam logo uma carta das finanças a pedir o <risos> Mas diz Pedro, continua. Estão lá à parte. Acho que, acho que há várias questões. Hum, acho que há... há, há Há um conjunto de questões que, interessantes aqui a, a discutir. Um, uma é a posição da, da, da FII e outra da, da Federação Inglesa. Um, nós sabemos que, que a FIA, pronto, de, tem, tem muitos princípios, desde que não lhe custe muito dinheiro. Portanto, quando começa a custar muito dinheiro, os princípios desvanecem-se. Essa é que é a questão. Que, e acho que Já aqui... E acho que aqui fizeram o que acharam que o mercado lhes exigia, digamos, sem irem muito longe. Ah, eu, 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 eu tenho muita pena dos, dos pilotos russos que fica, forem penalizados, por exemplo, com medidas como a da Federação Inglesa, mas tenho mais pena das pessoas na Ucrânia que não têm culpa nenhuma disto, não é? E, e obviamente que aqui eles são penalizados, são vítimas colaterais, mas entre as vítimas colaterais desta guerra, se calhar são as que sofrem menos. Uh, é importante que se dê mensagem para o país e que isto seja visível e que as pessoas se mobilizem porque uh, tem, tem que partir de dentro a percepção do que se está a passar e, e isto dizermos que a culpa é do Putin e, de Putin e os russos são todos muito inocentes ah, são inocentes e, até determinado momento não é? Porque... E fugindo da boca para a verdade aí nessa condição Putin <risos> E pronto, essa é uma questão, portanto, eu, eu compreendo, um, por outro lado, a FIA é, é uma, uma organização independente e não tem que, um, ou seja, tem a, tem a sua capacidade de decisão interna e, e, e pode ser até que limite é que vai, uh, portanto, tem toda a legitimidade de, de ficar nas, na posição que ficou. 
Depois, na posição da Federação Inglesa há uma questão bastante interessante, que é a origem do piloto. E eu, eu coloco-se uma questão. O Max Verstappen é belga ou é holandês? Ele corre sobre a bandeira holandesa. Se as escolhas são essas, é, é belga, porque ele não é holandês, é neerlandês agora, ok? Neerlandês. <risos> não, mas a questão é essa, é, quando se fala de, desta questão, o Max Verstappen nasceu na Bélgica, cresceu na Bélgica, morava com a mãe, mas optou pela bandeira holandesa para... Uh, para... Por acaso, no caso dele, até acho que é fácil, porque ele optou pela licença holandesa, ou holandesa. Uh, sendo que o ponto de origem seria a Bélgica, normalmente. Uh, apesar de que ele agora tem nacionalidade seja. holandesa, não é? Ou neerlandesa. Agora já apanhei o bairro do holandês outra vez. No... Uh, é, acho que é um caso interessante, ou seja, não haverá se calhar muitos, mas, mas uh, é um caso interessante para, para, para discutir o que é que é esta questão da origem e neste caso que nacionalidade é que, que contaria. Mas neste caso o Max tem dupla nacionalidade. Mas quando tem dupla nacionalidade, é essa a questão que se coloca com a Federação Mas, por exemplo, Inglesa. O, o Schwarzman não tem dupla nacionalidade também? Alguém sabe esclarecer isto, não é o Bolo? Uh, acho que tem não. nacionalidade suíça, ou nasceu na Suíça, algo assim do género. Eu tenho a impressão que ele tem a dupla nacionalidade também. Mas continue que eu vou, eu vou, eu vou verificar. Não, depois depois coloca-se a questão de, 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 de Haas e, e do Mazepin. Ou seja, acho que... A Aço é extremamente cautelosa na forma como anunciou, um, porque estão, obviamente, com, com preocupação com as questões contratuais. Uh, depois põe-se a tal questão da propriedade. Se, Ele que penso que não está penso que não está clara ainda. E, um, um, e, e depois, um, além, fora as questões contratuais, o que é que a Aço quer fazer? E eu do que eu percebi, o, o Steiner deu uma entrevista, já não sei onde, que eu vi na, no YouTube, e, e claramente eles estão com confiantes que vão conseguir patrocínios, porque uh, a popularidade que a Fórmula 1 tem neste momento, e o facto de eles não estarem tão uh, apertados financeiramente como estavam há um ano atrás, faz com que tenham muito mais margem de manobra e, e melhores opções em termos de patrocínios. E opções que lhes permitiriam escolher um, um, um piloto. Um, se seria o Fittipaldi ou não, pronto, é outra, outra questão, mas eu presumo que pelo rendimento que teve, pela questão da nacionalidade, pelo facto de sabemos que ser um, um, um piloto pagante, um, não, não vaticino grande futuro ao, ao Mazepin na, na AS. Uh, mas, mas é uma questão uh, a ver. Ficaria, estaria bastante surpreendido, a não ser que se confirme as questões da propriedade, uh, ficaria muito surpreendido se o, se o Mazapino continuasse na, na AS. Ah, e para ser sincero, uh, lá está, uh, por, por vários motivos, porque nunca o convenceu como piloto, porque sabemos que há outros pilotos que estão fora que, que têm mérito para estar na Fórmula 1, se calhar mais do que o Mazapino. Ah, e por depois porque... Pode não ser o, o, o principal responsável disto, mas beneficiou deste regime. Portanto, o pai dele estando com, com, os, laços ao, com os laços que tenho com, com o Putin, o, o, o filho, quer queira que não, beneficiou disso. Portanto, acho que não merece, não, não precisa da bebias deste género. Que o Carlos Lopes está a perguntar e a equipa de F2 de Mazepin uh, 
qualquer equipa Olha, que tenha é... está proibida de participar em campeonatos de... ah, eu sugiro que vendam a equipa e doem o dinheiro aos ucranianos como diz o Abramovich que vai fazer não é? só depois de pagar o passivo só para esclarecer, o Rui Wazer também viu, uh, o Robert Schwarzen nasceu em Israel, mas ele identifica-se como russo e tem nacionalidade russa e, portanto, não, havia questão, não há questões de, de dúvida neste caso, porque a partir do momento em que ele é, é, tem a nacionalidade russa e se identifica como russo, deixa de haver qualquer questão. Uh, aqui o João Bernardo Silva, que nos cumprimentou todos há bocado, e eu esqueci-me de cumprimentar, um abraço para ele. Uh, está aqui a colocar alguns a fazer alguns comentários uh, a ITEC deve estar no mesmo problema que a AS a ITEC é salvo a equipa do Mazepin F2 correto? É. Já, já hoje vai apresentar uma, uma decoração nova para o carro sem, uh, sem, a, sem a marca Ural Cali hum? sim, a ITEC é, é a britânica deixa-me uh, desenhar mas não, mas não era azul e amarela a decoração, pois não? O Alan Rosa está aqui a acrescentar, desculpa, não, o Alan Rosa está aqui a cumprimentar-nos, um abraço para o Alan e a dizer que a equipa de F2 já foi vendida a um britânico. É que, é, é que isto, deixa-me só pegar uma coisa que eu disseste, Pedro, e antes de passar a bola aos outros... Está a dizer que foi uma notícia do Twitter, mas desculpa, achas, Sim, mas achas na fogueira. Por esta lógica, por exemplo, o Chelsea não devia ser autorizado a competir. Não é? Porque é uma, é uma equipa ser vendido. que hoje em dia... Pois, mas... mas uh, é porque isto tem um alcance e estávamos a falar do dinheiro. Eu acho que a AS não, 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 não põe o Mazepin fora, única e exclusivamente por uma questão de dinheiro. Porque dizem que é apenas um quinto do, do, do orçamento da, da, anual da AS. Um quinto é muita massa. Não sei. Um quinto é apenas. Mas é um quinto é muita massa. São 20 a 30 milhões. Não me parece que pois não me parece que esteja assim facilmente substituível, como o Pedro Dias Bem, disse. Há um voluntário já, há um voluntário já, e que vai ao encontro de um tema que, que vamos falar mais à frente, que é um tal de Michael, que lhe perguntaram o que é que ele achava da possibilidade, e ele disse, é pá, se puder evitar pagar 200 milhões, evito. Uh, e ficamos por aí. Mas uh, eu acho que há uma questão, há, um, há aqui um outro elemento que devemos ter em conta quando estamos a dizer estas coisas, porque isto, isto nem, nem é preto nem é branco, e a seguir vou à Joana, portanto, não, 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 não. Joana. não é preto nem é branco, mas uh, em muitos destes casos estamos a falar de situações que vão colocar nos empregos nas pessoas que não são todas russas, nem têm todas a ver com, com o círculo de oligarcas do Putin, uh, nem coisa do género. Eu posso-vos dar um exemplo de, que é da minha área profissional, uh, nós estamos a seguir a saída das... Uh, Empresas de petróleo e gás natural da Rússia, nesta altura, e só para vos dar um exemplo, a saída da BP e da Equinor da, da Rússia, e, e eles vão sair mesmo, e portanto vão se desfazer de, dos investimentos e das participações que têm nas empresas russas, vai levar a que milhares de pessoas vão para o desemprego, e não são todas russas. E essas pessoas não têm culpa nenhuma do que está a acontecer na Ucrânia. E portanto... Aqui, é por isso que eu disse no início que isto tem muitas versões, tem muitos lados. Não vais mais longe, olha para a empresa que detém os direitos de Nord Stream 2. A Sim, empresa que vai declarar. Sim. Uh, declarou falência e metade do staff não era russo. Portanto, uh, Justamente. Isto vai ter um impacto brutal em muitas pessoas por esse mundo fora. Não é só. Portanto, estas ações económicas têm um objetivo claro. 
e que é enfraquecer o regime russo e estrangular financeiramente e economicamente o regime, mas quem vai sofrer é, como sempre, um costelhão. Mas, Joana, uh, podes fazer um apanhado de tudo o que já foi dito e acrescentar os teus 5 centavos, ou então esqueces o apanhado e partir só para os teus 5 centavos? É como entenderes. Tens a palavra. Bem, uh, eu tenho pensado muito nisto nos últimos dias, uh, porque eu sempre tive alguns problemas com a aplicação de sanções. Porquê? Porque uh, eu percebo o objetivo delas, uh, eu percebo que servem para pressionar uh, o Putin um, e percebo que são importantes. Mas a questão é, uh, para quem é que as sanções vão ter um impacto mais imediato? Para os cidadãos russos. Para os cidadãos russos que não têm nada a ver com o que está a acontecer, que estavam nas suas vidas normais um, e que agora... Uh, Vem a sua vida. Estou a ouvir aqui um eco, desculpa. Vem a sua vida interrompida e, e estão numa situação horrível, quer dizer, sem culpa. Um, por outro lado, também acho, uh, pergunto-me até que ponto é que será ético ou justo estar a castigar atletas por uma guerra onde não estão envolvidos, pela qual não têm qualquer responsabilidade. E, e eu tenho pensado muito nisto e acabo por não chegar a nenhuma uh, conclusão. E hoje estive a ler o que o Kviat publicou, em que diz que uh, deveria separar uh, o desporto da política, Uh, e que um, quem mais, a não ser os atletas, vão ajudar a manter as Nações Unidas uh, nestes tempos difíceis. E eu percebo, eu percebo o ponto de vista dele uh, e concordo até certo ponto. A questão é, se não com este tipo de sanções, de que forma é que se pode pressionar um regime e um presidente que está a invadir outro país sem entrar diretamente em guerra com esse país e eu não encontro uma solução para isto uh, por outro lado a FIA uh, eu acho que não estava à espera de outra decisão da parte da FIA um, lá está, é, acaba por ser diferente uh, do que o que já acontecia com, com o Mazepin, por exemplo, que já não corria uh, sob a bandeira russa, mas agora é, era, é a questão de fazer as pessoas escolher se querem efetivamente uh, correr sob uma bandeira neutra ou se não querem competir. Um, no entanto, eu não consigo deixar de pensar uh, que isto não foi uma forma de a FIA pensar ok, uh, eu vou tomar aqui esta decisão, vou emitir um, um comunicado um, e agora eu penso, eles já não teriam uma ideia que as federações nacionais poderiam vir a fazer aquilo que a Federação Britânica fez no dia seguinte. Uh, por isso eu, eu penso, eu não sei se eles não decidiram despachar o assunto, evitar parecer uh, os maus da fita, uh, e depois as federações nacionais iriam tomando estas decisões, que eu, que eu acho que vão, vão acabar por fazer com que uh, o Mazepin não 
corre este ano, penso eu, na minha opinião. Um, e, e lá está. Isto evita que seja a FIA a tomar a decisão que vai acabar por acontecer na mesma. Não sei se, se me expliquei bem. Sim, sim. Pronto. Uh, é isso. Uh, antes de continuarmos, só queria ler alguns comentários que vão chegando e... O Alexandre está a dizer que estas regras que liberam o Mazepin são apenas para impedir que o Roberto Moreno entre paz e deixa aqui a sugestão de irem ouvir o episódio de uma equipa, um carro, um piloto sobre as equipas pequenas dos anos 80 e 90, que ficam a perceber melhor porque é que ele está a falar do Roberto Moreno aqui. O Bruno Paiva diz que o caso do Mazepin é claro, o pai é oligárquico e amigo de Putin, portanto está resolvido, não entender do Bruno. O José Correia disse que não deveria haver qualquer ligação à Rússia. Era para suspender. É injusto. Injusto é o que está a ser feito aos ucranianos. Não deveria ser particularizado, mas o Mazepin não é um curso qualquer. E o, o José Correia tem aqui outra frase que eu vou ler por passo questão. E ele diz isto. E para quem está a ouvir em diferido, tome nota. Quem troca este podcast por um jogo de futebol merece uma suspensão por tempo indeterminado. Uh, e isto aqui é aplicado cegamente. Não interessa a nacionalidade e o ponto de origem. Uh, aqui a Inês Correia a mandar um beijinho para o seu, fã, o seu maior fã de Fórmula 1 e, e ele sabe quem é e o João Begalho acha, está aqui a fazer uma, uma pergunta acham que para a identidade britânica o resto também vai seguir pela mesma linha é que até agora só eles é que se pronunciaram Magano, tendo em conta o que, o que já foi redito e falado e esta pergunta do João Begalho o que é que tu achas que está para acontecer e porquê é que achas que a FIA se absteve de ser ela a tomar a posição e empurrou esta decisão, quer, quer para pilotos, quer para federações? Uh, questão do seu sei. Porque eu não sei, acho que, do meu ponto de vista, é mais um de lavar as mãos e decidam-se vocês. Estamos numa posição mais, mais neutra, mas... Um, Ok, condenamos o que, o que está a passar e não, deixe, e não, não permitimos os, usarem as, a bandeira e os hinos da Rússia, nem as equipas, nem usarem. Se quiserem continuar a participar, têm que usar a neutra ou a bolsada da FIA. Um, acho que é mais eles a desmarcarem-se de, dessa responsabilidade e deixarem para pilotos, equipas e e neste caso das as federações dos países, de impor regras extra, como o caso do Reino Unido. Um, eu acho que em relação aos outros países, às outras federações dos outros países, vai, acho que também depender um pouco do, da, da posição do seu país, cada um. um por isso, eu diria que se calhar não vai ser só o Reino, a Federação do Reino Unido a impor esta sanção de não permitir mesmo os pilotos correrem não? e que poderemos ver mais do género. Por isso não antevenho muitas equipes, muitas corridas na Europa para o Mazepin, se eu continuar... Né? Eu, eu acho que começa a ficar claro que o Mazepin dificilmente estará na Fórmula 1 este ano e, e para além do Mazepin dificilmente veremos o Daniel Kvyat na, 
no EC, o Robert Schwarzman na F2, ou onde é que ele fosse competir este ano, já nem sei. Uh, agora, eu, eu acho é que há aqui um paralismo que se pode fazer, e que eu acho interessante, porque nós falamos da FIA como se fosse uma entidade homogénea. Uh, não, a associação dos gajos que gostam de desporto de automóvel e segurança rodoviária. E não é. A FIA é uma federação de federações. Portanto, tem federações de vários países por todo o mundo. Há várias sensibilidades no seio da FIA. E eu vou-vos dar o um exemplo. As Nações Unidas, só ao fim de uma semana, é que passaram uma resolução a condenar o que se está a passar na Ucrânia. E essa resolução teve cinco ou seis nações que votaram contra, teve uma dezena ou duas de nações que se abstiveram e a grande maioria votou. 40 e tal. Uh, foram 40 e tal. Eu, eu, vi, eu vi só o, o semáforo, aquele mapa dos países e o semáforo com a intenção de voto a correr antes de ir para aqui, mas pronto. Isto é um exemplo, e isto é as Nações Unidas. A diferença aqui também é que a FIA é uma organização que extra-muros não manda nada. Okay? E, portanto, muitas das vezes, quando tem que tomar decisões, tem que ter sustentação legal para as poder tomar sem sofrer consequências. E a Liberty é a mesma coisa. O Grande Prémio da Rússia só é cancelado quando há sustentação legal para a Liberty invocar a Força Major e sair do contrato que tinha com o Sochi. Porque, senão, a Liberty estaria sujeita a ter que indenizar fortemente os promotores do evento na Rússia. Está aqui um conjunto de considerações que têm que ser feitas, que nós às vezes de fora não percebemos, mas que existem dentro das organizações e há condicionalismo para que essas decisões sejam tomadas também e os timings dessas decisões. Posto isto, Inês, tu que não queres falar nada sobre isto, conta-nos lá a tua visão sobre essa situação. Coisa, antes da Inês, aliás, o comunicado que, que, que a Fórmula 1 uh, põe na, divulga no dia em que começa a guerra, é todo ele um, intrincado em, em proteções legais, não é? Para eles não se entalarem de alguma forma e numa altura em que ainda estávamos uh, muito no início, não é? Onde ainda se estava tudo a tentar ajustar esta nova realidade. Inês, peço desculpa. Uh, vou começar pelas posições políticas uh, no desporto como se fosse uma questão de, de posição política aquilo que está a acontecer. Ninguém está a pedir aos pilotos, aos uh, futebolistas, aos tenistas, aos nadadores, quer que seja, para, tu, para dizerem publicamente se são de esquerda ou de direita, se são a favor do liberalismo ou de um, ou de um Estado mais presente. Estão, é uma guerra, é uma invasão de território e, portanto, não há propriamente aqui uma, uma posição política. Uh, ser de esquerda ou ser de direita não determina, ou ser ao centro não determina se somos a favor ou não da guerra é se somos a favor da guerra ou somos contra a guerra independentemente do lado político que, que, que tínhamos uh, no dia a dia é injusto uh, prejudicar a vida dos pilotos é é injusto, mas eu faço minhas as palavras do Pedro Dias quando ele disse que mais injusto é aqueles ucranianos que são obrigados a abandonar o país, que morrem uh, todos os dias na Ucrânia, desportistas inclusivamente, e, e já que estando nós num podcast de, de desporto, em particular de Fórmula 1, temos uh, atletas a lutar no, uh, na Ucrânia. Já, já, já houve atletas que morreram uh, na Ucrânia, em combate contra os russos. E, portanto, isso sim é uma injustiça. 
o que aquele povo está a viver. O que o Nikita Mazepin ou qualquer outro atleta russo possa experienciar nos próximos meses por ser russo é uma injustiça. É, mas se calhar é uma injustiça menor por comparação ao povo ucraniano. Penalizar atletas ou, neste caso, pilotos russos, certamente que quando, quando uma entidade o decide, certamente que que haverá casos injustos no sentido em que não têm qualquer ligação ao regime de Vladimir Putin. Os três pilotos russos que falámos aqui neste podcast já deram provas em vários momentos da sua carreira de ter ligações ao regime russo. Nikita Maspin é filho de Dmitry Maspin, que tem uma empresa com ligações ao regime russo, como eu já disse neste podcast, Dimitri, uh, Dimitri Maspin esteve numa reunião com Vladimir Putin no dia em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia. Daniel Kvyat foi patrocinado em parte na sua carreira uh, de, de fórmulas, uh, Fórmula 2 e Fórmula 3 por uma empresa, uma petrolífera russa com ligações ao regime de, de, putri, de Putin. Uh, Robert Schwartzman, não consigo dizer o nome do, do piloto, peço imensa desculpa. Certo, bem. Uh, foi apoiado por uma empresa chamada SPM Racing, que foi criada em 2013 por um senhor chamado Boris Rottenberg, que é um oligarca russo que, por acaso, foi sancionado pelo Reino Unido na semana passada. E a empresa que patrocinou também Daniel Kvyat também já tinha sido alvo de sanções dos Estados Unidos, creio, em 2014, na altura do, do, do conflito uh, da Crimeia. Portanto, todos estes pilotos, de certa forma, uh, e haverá, volto a dizer, haverá casos em que, que, que assim não é, mas todos estes pilotos, de certa forma, são um produto do regime de Vladimir Putin. E quando se uh, penaliza ou, ou impede uh, pilotos russos de uh, participarem em determinadas competições, não é apenas uma questão de tirar pilotos russos por serem russos da competição, não. Muitas vezes também é esta a razão, é daqueles atletas serem produtos de um regime que in decidiu invadir outro país. Relativamente à decisão da, da FIA barra da Federação Britânica, eu acho que a FIA, não querendo adotar uma posição que a Suíça costumava adotar antes deste conflito, quis ser meio que, que neutra, pode correr o risco de ficar mal na fotografia se de repente todas as federações do automóvel decidirem ter a mesma posição que teve a Federação Britânica. E é bom lembrar também que a Federação Ucraniana pediu à FIA para que banisse pilotos. É também importante sublinhar que uma entidade que costuma ser neutra, o Comitê Olímpico Internacional, decidiu também ele uh, banir atletas russos, e essa é uma posição por si só bastante relevante, porque lá está, o Comitê Olímpico Internacional costuma ser neutro, e não foi desta vez. A FIA decidiu um meio termo, que, era, que é permitir a presença de, de pilotos, exceção feita para a presença de bandeiras ou símbolos ligados à Rússia. Agora, temos a Federação Britânica e eu pergunto-me o que é que acontece se de repente todas as federações dos países europeus decidirem banir a presença de, 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 de pilotos russos. Em, em que papel é que tem a FIA? Em que circunstâncias é que ela fica na fotografia? Se calhar fica mal. Eu percebo Uh, e até um bocadinho aquilo que o Salviano disse, que neste tipo de questões as federações uh, não mandam nada para além de, das suas paredes. 
e estamos numa, numa situação bastante delicada que envolve muita diplomacia, que nós provavelmente não temos ideia e, portanto, qualquer posição que se tome não é... Uh, tem que ser sempre acautelada. Agora, a partir do momento em, em que temos a FIFA uh, a banir equipas, o Comitê Olímpico, e lá está, não bana atletas, não, não impede atletas, uh, impede equipas. O Comitê Olímpico Internacional, uma coisa mais específica, a banir atletas, a posição da FIA parece-me um bocadinho uh, estranha. Depois, para além da FIA uh, e da, da decisão da Federação Britânica, uh, já, já é certo que o Mazepin não vai participar no Grande Prémio de Silverstone, pode arriscar-se também a não participar noutros grandes prémios, porque se os países que recebem a Fórmula 1 decidirem não conceder visto ao Mazepin, ele, por outra razão diferente, fica impedido de participar nestes grandes prémios. Exceção feita Brasil, Azerbaijão e Arábia Saudita, penso eu, todos os outros países que recebem o Mundial de Fórmula 1 exigem visto a cidadãos russos. Se não for concedido esse visto, o Mazepin não pode entrar. E, portanto, é um bocadinho aquilo que nós já temos, vocês já disseram aqui, que é, se calhar, a probabilidade de uma forma ou de outra de vermos o Mazepin a participar neste Mundial de Fórmula 1 fica um, fica um bocadinho reduzida, seja por federações dos países tomarem a decisão de não ter pilotos a competir na, nas suas modalidades, Seja por não atribuição de, de vista a cidadãos russos. Obrigado, Inês. Eu percebo o que vocês dizem, e sobretudo tu disseste, Inês, mas eu tendo a discordar. Eu acho que isto é uma altura de tomar partidos e tomar posições. E a FIA colocou as federações e os pilotos nessa situação. A pior coisa que pode acontecer neste momento é os pilotos russos serem vítimas de um afastamento forçado Uh, por, uma, por consequência de um conflito que eles dizem não ter responsabilidade. Eu acho muito bem que eles tomem partido e que decidam. São russos, pactuam com o regime, não participam nas provas. Não, não pactuam com o regime, querem fazer um protesto, aceitam demitir-se da sua nacionalidade para continuar a competir. Salviano, mas não existe... Eu não te consigo ouvir que cortaste. Mais além disso. Porque... Estás a cortar, não sei. Começa no princípio. Não, existe, eu acho... não estou a ouvir, não te estou a ouvir. Tens de começar do princípio. Estás aos cortes. Existe mais do que. Tu e sabemos histórias que o regime que não é propriamente levezinho, é, é opressor. Portanto, eu não sei se fosse piloto, uh, uh, se não teria de tomar posição contra, pudesse ter retalhações para nível pessoal, quer a nível familiar, quer dizer, portanto... Muito eu estou a ouvir, ouvir aos cortes, Vasco. Por, Acho que já preferiu... Do... Vocês estão a ouvir o Vasco, desculpem lá. Não, eu, eu, eu acho que o Vasco, neste mal, momento... Mal. Os russos ouviram o que o Vasco disse há pouco <risos> e já lhe entraram no, no é, sistema. É, deve ser isso. Tens de subscrever com as pés aqui, Estão-me a ouvir ou não? Estás muito aos cortes, Vasco. Eu acho que percebi mais ou menos o que estás a perguntar. Epá, eu acho que é assim, senhor. É um regime opressor que será vingativo e, portanto, exercerá represálias sobre quem decidir confrontá-lo. Mas isto é hora para os homenzinhos e mulheres deste mundo 
se assumir. E ou tem... Deixa-me só acabar. Ou têm coragem e assumem e denunciam o regime, ou calam-se e vão para casa e sofrem as consequências. E... Uh, é, não estamos a falar de pobrezinhos que têm dificuldades em tirar a família da, da Rússia se for preciso. Portanto, eles todos eles têm, têm bens pessoais e têm capacidade para retirar as famílias da Rússia antes de tomarem as suas posições pessoais sobre esta questão. Uh, e, portanto, se... Mas porquê? Então, são milionários e não têm capacidade de tirar as famílias da Rússia? Epá, estás a falar de... Fechadas? Não, não estou a falar. Estás a falar os três de... têm, não, os três têm, têm capacidade ah, financeira. Imagina, tá bem, mas imagina, que três. imagina que era um Ocon da vida. Aliás, essa empresa, a SMP, que foi criada, foi criada precisamente para apoiar pilotos russos que, que não vêm de, de, de dinheiro. Portanto, eu, pá, eu, imagina que era um Ocon, eu, que não tem meios. Eu dou, ah, posso eu dar aqui um exemplo? Só, Podem dar os um exemplos que quiserem. Isto é injusto sempre, não sei se já perceberam. É sempre injusto, não encontras maneiras okay, de conhecer okay, justi okay. justiça divina neste caso. É sempre injusto. E eu, se é sempre injusto, prefiro que eles se assumam e denunciem o regime. Já chega de andar a parar o jogo de Putin. Já chega. Não há, não há meios termos agora. E eu, se estivesse na posição deles, denunciava o regime, porque já não tinha estômago para aguentar isto. Epá, e, portanto, não venham os pilotos russos fazer-se de vítimas, que há coitadinhos porque não sei o quê. Decidam. Há milhões de pessoas que estão a decidir a sua vida neste momento por causa de um filho da puta que não tem outro nome que está no Kremlin. E, portanto, eles decidam do que lado é que estão. E que não estejam à espera que lhes seja facilitada a vida por uma federação, uma associação, uma... ou o que quer que seja. Ponto. É a minha posição pessoal. Vocês têm a vossa e eu respeito. E, portanto, só peço que respeitem a mim. Não quero que concordem. Claro que sim. Eu, eu, eu adoraria que todos os pilotos se assumissem. A minha questão é que estes três pilotos em, em, que nós já referimos aqui, durante toda a vida, beneficiaram, direto ou indiretamente, e talvez indiretamente o Robert Schwarzman, que, que beneficiou de uma empresa que foi criado por um oligarca, uh, com ligações a, a Putin, diretas, uh, beneficiaram, indireto ou indiretamente, do regime de Putin. E no caso do Mazepin, não me venham convencer que ele não sabia. O Mazepin convivia com o Putin. Há fotos do Mazepin com o Putin, eles conheciam-se. Ele não é suficientemente suficientemente ingênuo, e ninguém me vai convencer do contrário, para não saber o que é que estava ali em causa. E agora, vem, vem denunciar o quê? Que ele é um corrupto? Ah, afinal já não quero o dinheiro que lá vem. E depois ficam a arder. Eu, eu adoraria que isso acontecesse. Mas eu, se, se me perguntarem se eu acho que algum dos pilotos russos se vai meter contra o regime de Putin, acho que não. Pronto. Isso é ser ingênuo. Mas lá está, isto é tomar uma posição. Está bem, mas eu quando falei das posições políticas foi apenas para dizer que nós não estamos num momento em que se está a pedir aos, aos atletas para tomarem uma posição política no sentido de eu sou de esquerda, sou de direita, sou liberal, eu, eu sou a favor do, do papel ativo do Estado na sociedade. É uma questão de ser contra, é uma questão que está acima disso. É, sim, é ser é contra a guerra ou, ou a favor da guerra, a ser contra a invasão de, de Putin na Ucrânia ou contra isso. Claro, e é isso que eu acho também. E portanto eles têm que se definir. Uh, opa, e eu, 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 eu acho que estamos num momento em que não pode haver saídas fáceis para ninguém não pode 
Já chega. E, 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 se, e se permitem, por exemplo, a, a questão do Kvyat, um, com a declaração que faz, uh, ele faz uh, uma declaração como se não houvesse culpados nesta guerra, tipo, estão as dois em guerra e é muito triste. Ah, sim, estão os dois em guerra, mas há um, há um que provocou esta guerra e é o país dele. E, e quando ele diz, mantenho o, o, o desporto fora da, da política... Um, Bullshit. Isso, isso é muito bonito, mas eles próprios contribuem para que isso não aconteça. Ou seja, não podem, não podem utilizar a, a política para se promoverem a nível nacional e para terem o, o apoio que precisam. Depois, quando as coisas viram ao contrário, dizer, ah pá, não, separemos as águas. Não, as águas deviam ser separadas sempre. Como sabemos que não é possível, e sabemos que há sempre manipulações e que o desporto é usado como forma de, de, de promover um país também, e os atletas que estão, que representam esse país, em, em diferentes esportes, em, em esportes inclusive no, no, nos esportes motorizados, não, não, não há aqui uma distinção de águas. É, é, as coisas não são possíveis de separar. Tanto, tanto uma, do, do, numa direção como na outra. E ele estaria muito melhor se eu tivesse dito eu repudio esta guerra e, uh, uh, e, e, e tomando uma posição muito mais forte contra a invasão da Rússia e chamando as coisas pelos nomes. Não foi isso que ele fez. Ele diz é lamentável que os dois estejam em guerra. Ah, não, é, mas no, no, país e irmãos provocaram, não é? Vizinhos ou irmãos ou lá o que é que ele diz? Ah, o que é, o Alexandre é, está a dizer, é. só para fazer aqui o um momento, o Alexandre está a dizer que a esmagadora maioria de nós, se nascidos e educados na cultura russa, sendo pilotos russos, não teríamos outra escolha se não ter o apoio das grandes empresas russas, caso contrário, não haveria apoio. Tudo certo. Exato, mas, aqui... o Félix da Costa, mas o Félix da Costa, precisamente por causa disso, nunca foi piloto de Fórmula 1 e o que viado foi. E vamos dizer que não, o, não, mas... o que vier também é o piloto com Félix da Costa? Mas eu não vou tão atrás. Sim, mas o mundo em que estamos hoje não é o mundo há sete dias atrás. E, portanto, o podermos tolerar algumas coisas há sete dias atrás deixaram de ser toleráveis hoje, ontem, na segunda-feira, no domingo, no sábado, na sexta, na quinta. Deixou, deixou de ser tolerável. A invasão, ou a tentativa de invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia, é um ponto de viragem inequívoco. Não há margem para dúvidas. Nem para estarmos aqui com Rodriguinhos e ai, 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 injustiças. É tudo uma injustiça o que está a acontecer. Para toda a gente. Menos um que ainda não a sofreu, mas vai sofrer. E, portanto, eu acho que quando olharmos para isto e começamos a criticar tudo o que mexe, porque não faz exatamente como achamos que deviam fazer. Eu continuo a dizer, isto, isto não é preto e branco. Eu sou um tipo que gosta muito de preto e branco. Eu perdi a chave disso, me conheço bem. Mas isto não é preto e branco. E, portanto, há muitas sensibilidades, há muitos lados desta questão. Mas isto não é uma altura para se perder tempo a debater essas especificidades. Isto é a altura das pessoas tomarem posição. E eu acho que, está... que os pilotos sejam obrigados a tomar essa posição, sejam quais forem as consequências que tiverem pelos próprios. Porque essas consequências já existem para milhões de pessoas aqui ao meu lado. E não tenho pena nenhuma deles por terem que este tomar. Zero. Espero que não lhes aconteça nada à família, espero que não lhes aconteça nada a eles, não quero mal de ninguém, mas quero que eles tomem posição e que denunciem o que está a, o que está a acontecer. Não é fingir que não tem nada a ver com o assunto e que são vítimas de uma injustiça muito grande porque não podem competir. 
E mais, eu acho horrível que uma geração de jovens russos vá ser privada de participar em desporto internacional outra vez. Não é a primeira vez. E isto não vai acabar quando a guerra acabar. Isto vai ficar durante muitos anos. E as maiores consequências vão ser para eles. Mas há momentos na vida em que temos que nos definir. E este é um deles. Isto não há neutralidade. A própria Suíça percebeu isso. Não há neutralidade. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Infelizmente estamos neste ponto. Quem é que nos pôs neste ponto? Foi um país e um ditador. Tem nome. Foi a Federação Russa e o Sr. Putin. Portanto, a partir deste momento, ou as pessoas tomam posição, ou não tomando posição, estão automaticamente num deslato. É a liberdade que têm. Ou definem que são a favor ou que são contra esta guerra. Se escolherem não definir, estão a favor desta guerra. Eu vou ler aqui alguns comentários e vamos continuar a conversa, mas só para não acumular aqui muita coisa. O Luís Figueiredo fez aqui um comentário que foi antes de eu começar a falar, portanto isto pode ter mudado entretanto e o Luís que me diga, mas disse que, que eu sou maior, eu não sou, eu sou grande, pronto, nasci assim, não tenho culpa, que aprecia muito a minha frontalidade irónica e desprendida na abordagem de temas do tão politicamente correta F1. Bem haja, e sim o El Plano Alonso, ou como vai dar que falar, eu queria só salientar esta última frase, porque o El Plano Alonso Ocon já está a dar que falar, sobretudo naquele último dia do shakedown de barra testes oficiais, que aqui o motor foi à vida. Um, mas só para dizer que nós vamos continuar a conversa e vamos acabar esta conversa, mas gostaria ainda de falar de Fórmula 1 a sério, uh, no episódio de hoje. Portanto, não se preocupem que ainda vamos falar daquilo que nos prende a atenção e a, e, e a paixão uh, no episódio de hoje. Depois o João Pereira diz que Deixa não concorda com a irradiação. Diz, diz. Ó oh, oh, Luís, que, que tu não és maior, mas tu és grande, ou seja, quem te conhece... É isso, é isso. É muito e o, o Pedro Dias compete comigo nesse, nesse capítulo, portanto, nós os dois temos aqui uma competição mano a mano. Um bocadinho menos. E o João Pereira, não concorda com a irradiação de russos na Europa, como fizeram na Bélgica, que até estudantes erradicaram do país, sendo assim desconcorda ou discordo com o afastamento de desportistas. Uh, o Luís Figueiredo está aqui a dizer que o Alcon é subvalorizado por não vir de famílias abastadas, e está a perguntar a nossa opinião, pois já falamos mais à frente. Uh, o João Pereira está a dizer que, com exceção daqueles que têm ligação ao Estado, caso do Nikita, uh, portanto ele acha que devem ser, uh, devem poder continuar, menos os que têm ligação ao Estado, mas como já percebeu pela conversa até agora, quase todos eles, se não todos eles, têm uma ligação ao Estado seja direto ou indiretamente. Que uh, o SDM, primeiro que tudo, boa noite. Em segundo, muito bem, haja coragem. Muito bem, haja coragem. Um abraço para o SDM. O Alexandre já tinha dito isto, já tinha lido, passa à frente. Está só a dizer que agora é normal que paguem as consequências. Agora não vamos condenar ninguém porque fizeram uma carreira com os apoios disponíveis. O Nuno Pereira diz que, boa noite, hoje cheguei só agora, a conversa está um pouco pesada, como o mundo. É verdade, Nuno, isto não está fácil. E o João Pereira está a perguntar se acham que a Fórmula 1 pararia se entrássemos em conflito mundial. Epá, isto, se dependesse da Liberty, eles eram capazes de arranjar os 20, 23 países do mundo que não estavam no conflito e organizar um campeonato. Uh, mas mas claro, pararia, o, normal, o normal seria parar tudo se houvesse um conflito à escala mundial. Inês, querias falar há bocadinho, eu te desculpa. 
queria dizer uh, que eu percebo o teu ponto de, dos pilotos terem que tomar uma posição, mas continuo sem perceber o ponto da FIA, que é uh, a FIA é uma entidade acima das federações, Federação Internacional do Automóvel. Por que não ter reunido com as federações e tomarem uma posição em conjunto? Ou pelo menos essa questão ser discutida em conjunto? Não sei se foi, é verdade. Não sabemos tudo. Mas essa, essa posição oficial da FIA ter sido discutida com todas as, as federações. Para saber que, que medidas são adotadas relativamente a pilotos, equipas e patrocínios russos. Porque parece-me um bocado absurdo não sei se vai acontecer, mas parece-me um bocado absurdo a FIA, que é a Federação Internacional do Automóvel, ter permitido a continuidade da participação de pilotos russos nas suas modalidades e depois, federação a federação, dependendo de cada país, decidir banir ou não. Portanto, imagina o absurdo de 10 federações exemplo, do automóvel... Eu, eu, eu não sei, e, mesmo, e, mas aí se estás a dizer, pode estar a resposta à tua pergunta. Eles podem ter consultado. Que Chegar sim. à conclusão que havia uma divisão grande entre os seus membros. Pronto, lá está. Que... Nós não sabemos, nós não sabemos uh, tudo a, os detalhes da, da situação e por isso é que eu fiz essa ressalva. Mas pode acontecer o absurdo e a Federação, já agora a Federação Britânica não foi a única a tomar essa posição. Acho que a Federação Finlandesa e Suíça também tomou essa posição de banir a presença de pilotos russos nas suas modalidades, sendo que não recebem o, o, a Fórmula 1 e, portanto, tornam-se irrelevantes para esta, para esta discussão, mas apenas para deixar essa nota. Mas estava eu a dizer, podemos ter o absurdo de uh, 13 países uh, decidirem que sim, os pilotos russos podem participar, e 10 países decidirem que não, os pilotos russos não podem participar. Em que situação é que fica o Nikita? O que é que a ASE faz com o Estava aqui alguém a sugerir que ele fizesse um programa tipo WRC, em que vai aos países onde pode competir, e o Fittipaldi ou outro faria os países em que ele não pode competir. Não estou a ver essa solução a ser implementada, mas poderia Sim, ser um possível um... nesse contexto. Meio absurdo. Para isso, troquem já. Ou... Epá, não sei. Estou só a lançar questões... Isso começou há uma semana, não é? Eu sei, eu sei que parece que foi há mais tempo, mas foi há uma semana e, portanto, pedir a organizações. Mas a perspectiva que tu tens, como estavas a dizer, como estavas a dizer há pouco, ninguém tem a perspectiva de que vamos, vamos imaginar que a guerra acaba uh, para o mês que vem, ninguém tem a perspectiva de todas as sanções que foram aplicadas a, a entidades russas e oligarcas russos e, e atletas russos, whatever. Seja levantada, sejam levantadas imediatamente, ou seja, independentemente de há quanto tempo estamos na guerra ou de, daqui a quanto tempo vamos ficar em guerra na Ucrânia, esta questão vai se arrastar Sim, para claro. além do início ou do, ou do fim, portanto, pá, acho Sim, que estamos eu, todos aqui. Mas, mas, mas aqui, e, e acho que, 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 que era o que tu dizias antes e que o João também dizia, a, a FIA sendo, os, os membros da FIA são as, são as associações. Portanto, no fundo são as ações que mandam. E depois terão os órgãos executivos. E eles percebendo que seria difícil uh, uh, ter uma posição clara, até porque imagina, poderá haver muitas federações que ainda nem sequer tomaram posição e precisam de tempo para tomar posição sobre isto. Sobretudo fora da Europa. E, e, e nesse caso, acho que a FIA acaba por estar bem por não se esconder para trás dessas incisões. E por tomar uma posição, podemos concordar ou não, e as coisas, a FIA tem a legitimidade de tomar as posições que, que, 
que entender, podemos concordar ou não, com uma, mas como entidade independente tem essa legitimidade. Mas tomou uma posição e uh, o que então, não acho impede... Acho que o que caminho acha... mais fácil, que já tinha sido adotado pela FIFA e pela UEFA, que foi banir equipas e, e, e no futebol, banir equipas de, das suas competições e, e patrocínios das suas competições, sendo que uma coisa é futebol, em que tu tens uma equipa como o... Está-me uh, a faltar o nome da equipa que, que está na Liga Europa, mas é de Moscovo. Se alguém se lembrar, por favor, que me ajude. Spartak uh, Moscou, impedido de participar na Liga Europa, e isso tem um impacto diferente do que tem uma equipa na Fórmula 1. Portanto, a FIA, no fundo, escolheu aqui, não... e eu lá está, eu volto a dizer, nós não sabemos os detalhes, não sabemos se essa reunião com as federações existiu ou não, e é sempre importante fazer essa ressalva. Mas, com aquilo que sabemos, parece que a FIA escolheu o caminho mais fácil, que era o caminho que já estava feito pela FIFA e pela UEFA, sendo que, uma, que a FIFA e a UEFA têm um impacto ao banir uma equipa e uma seleção determinada das suas competições, enquanto a Fórmula 1 tem outro tipo, e as, e as modalidades, chamemos-lhe modalidades inferiores, têm outro tipo de impacto. É muito mais impactante o banir um piloto do que banir uma equipa, sendo que ela não existe na Fórmula 1 neste momento. Mas existem outra, outras competições... Existem outras competições, mas o, 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 que é que tem, o que é que se fala, sobretudo, da Fórmula 1? Ok. Ninguém está para aqui a discutir Fórmula 2 ou Fórmula 3. Trouxemos um caso ao barulho porque é russo. Descobrimos todos hoje que nasceu no, em Israel. Mas o que tem verdadeiro impacto e o que traz verdadeiramente dinheiro é a Fórmula 1. Portanto, uma coisa é o tipo de decisão que a FIFA e a UEFA tomam, outra coisa é essa decisão adotada para a Fórmula 1 via modalidades. É diferente. E a FIA acaba por escolher aqui um, um caminho fácil. Aqui tens uma situação, primeiro. É que na, uh, eu não sei como é que, eu sou sincero, não sei como é que funciona o futebol, mas na FIA todas as federações são independentes. O facto eu de serem à FIA é apenas para parecer bem. E o que a FIA faria se proibisse todas as federações de ter pilotos russos lá está, um mal menor de tudo o que se está a passar e depois de tudo o que tu e o Pedro disseram, uh, é impossível dizer mais alguma coisa, mas na, irias, co, como é que tu irias impedir os campeonatos russos de acontecerem? Por exemplo. Não, os campeonatos não podes impedir. Podes impedir as equipas de participarem. Mas, mas nós estamos, lá está. Russo. Como, não, mas isso não podes. O que podes é impedir ao nível internacional. Exato. Sim, e, a, e, a, a, pode e continuar, o... nem que seja uma prova doméstica, como a Taça da Carica. Opa, o futebol, o futebol russo, que, o campeonato russo que continua à, à sua vontade. Mas a Fórmula 1 é uma coisa de um, de um país só, uma coisa internacional. Eles podem ir para Sochi e fazer as corridas todas as que quiserem. Não, eu, eu, eu estou a falar ah, apenas relativamente às federações. Não, não, não estou a envolver mais nenhum desporto. Perante, as, perante a FIA, perante a organização, as federações são independentes e o, eu, eu penso que seja assim no futebol. Lá está, eu não tenho nada de obrigações legais face à FIFA e à FIFA UEFA, que Sim. é uma coisa bonita, que é para outro podcast, não é para o nosso, mas eu posso, se me convidar, também vou lá comentar isso, porque acho muita piada essa interferência jurídica e, e essa chantagem que é feita sobre as federações de futebol por parte dos organismos internacionais. Aqui o Alexandre está a dizer: o Lagaré já marcou três gols de cabeça, Lagaré, estás aí calado, estás a usar com os pinhos da chuva, mas não te livras, portanto, dá lá os teus 5 centavos para esta conversa, se faz chuva. Epá, olha, hum, infelizmente, e era assim que eu já estava aqui a, a pôr o meu discurso a, aqui na minha cabeça, infelizmente estamos num, num podcast 
de Fórmula 1, um, que já habituámos quem, quem nos vê e quem, quem nos ouve ao longo de, de muito tempo um, a falar sobre este desporto que tanto nos apaixona e estamos aqui uh, a dar uma de Nuno Rogério e, e a falar sobre, sobre política sobre política internacional, geopolítica, geoestratégia, um, por causa de uma, de uma guerra que, que estalou uh, na Ucrânia e que, e que infelizmente uh, é do mais condenável que, que possa existir, porque nenhuma nação tem o direito de, de invadir outra, nenhum país tem o direito de invadir outro. Um, e obviamente uh, os ucranianos estão, estão a sofrer e os russos um, comandados pelo, pelo senhor Putin se calhar também estão a maior parte deles numa guerra onde não querem estar a invadir um país que não lhes fez mal absolutamente nenhum um, e, que são obrigados, e que são obrigados a isso e tudo isto nos leva a estar aqui há uma hora e 17 minutos. Tu menos, um, menos tiveste problemas técnicos essenciais. Eu tive, eu tive um bocadinho, um bocadinho menos. Mas estamos aqui há uma hora e 17 minutos um, a, falar, a falar disto, a falar das sanções internacionais, que são várias, um, uh, para, para a Rússia de Putin, mas para tudo o resto que, que leva por tabela. Um, tenha ou não ligações às oligarquias e, e à dependência direta do poder um, e, que, e, que, e que fazem uh, ou que fizeram já altar completamente o mundo. Portanto, o mundo da uh, semana passada, faz hoje oito dias, uh, não é o mesmo mundo de hoje e, e, e esta alteração um, vai fazer vai fazer vai vai durar e vai fazer sentido durante muito tempo o mundo vai sair desta guerra e desta invasão da Rússia à Ucrânia com com uma outra configuração um, relativamente às sanções que são aplicadas e nomeadamente nos pilotos de Fórmula 1 e, e na, na, nas equipas nomeadamente na AS um, eu, 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 eu digo que hum, a, 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 aquilo que foram as decisões tomadas uh, pela FIA não, não, não são decisões que a mim me causem uh, espanto. Uh, sabemos sempre que, que o dinheiro é algo que, que está presente na Fórmula 1. Um, e, portanto, esta, esta tomada de posição de deixar um bocadinho à decisão, à decisão uh, de, de fora da, da esfera FIA aquilo que será um, uh, o, o que se passará na, na, na Fórmula 1 nesta, nesta época de 2022, uh, não, me, não me causa espanto. Um, não sei... Uh, pá, eu, eu, eu concordo com a Inês, 
quando a Inês diz que, que enfim, e já houve aqui quem comentasse, quem, enfim, quem, quem está, está diretamente ligado às oligarquias que, que, que deva ser, que deve, e porque sabe de onde é que o dinheiro é proveniente, e porque sabe como é que, como é que subiu patamares para chegar aqui, eu concordo com, com a Inês. Um, mas, por outro lado, também tenho sempre aquela parte humana que, um, pá, os, homens, os homens, estes homens, estes, estes, estes pilotos, uh, podem não ter nada a ver com isto. Portanto, vão aproveitando as oportunidades que têm. Se calhar qualquer um de nós aproveitava também, uh, seja com justiça ou não. A, a vida é assim. Um, mas possivelmente nenhum deles esperaria que o Putin um dia lhe desse na cabeça uh, e fosse invadir um país soberano e que dois ou três dias depois pusesse as forças nucleares em alerta vermelho e a toda a escalada do que tem vindo por aí a passar. Um, as tomou, na minha perspectiva, um, uma... uma uma boa solução eh, ao fazer ao tirar no último dia de, de, de Barcelona tirar, tirar os patrocínios eh, ainda com cautela mas tomou uma boa decisão quanto ao Mazepin eh, eu penso que ele não terá muita margem para para permanecer nas vamos ver eh, mas com, eu acho que vai vai haver muito mais gente muitos mais países a fecharem a porta uh, e ficará com pouca margem de, de manobras para para que ele possa possa ser piloto uh, em, em 2022 vamos ver se, se assim é agora se, todas as sanções que, que estão a ser tomadas todas todas as medidas que estão a ser tomadas Uh, para, para, para tentar impedir uh, o, que, o que a Rússia de Putin está a fazer não são, não são suficientes porque uh, no mundo em que vivemos uh, aquilo que se está a passar a mim deixa-me perfeitamente consternado a mim e acho que, e acho que a todos uh, e, e, e portanto uh, a comunidade internacional terá que fazer aquilo que está ao seu alcance uh, e que é possível fazer dentro de, das limitações bélicas que existem uh, na questão ucrânia para, para tentar que, que este conflito pare, coisa que uh, isto já não é bem para aqui, já é para outros fóruns, coisa que a mim uh, não me parece que vá parar tão rapidamente e que se fique e que se fique só pela Ucrânia. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que este vai ser um assunto que vamos falar ao longo dos próximos tempos, infelizmente, mas é também um bocadinho elefante na sala e nós não podemos ter um podcast e ignorar a situação que existe à nossa volta e que tem impacto não só no desporto, mas na nossa vida, no dia-a-dia. -dia. Os podcasts, por muito temáticos que sejam, não existem fora do mundo. E, e acho entendo eu, e posso estar errado e aceito se eu estiver, mas entendo eu que não faria muito sentido estarmos aqui a falar de Fórmula 1 sem este momento de catarse coletiva em que temos que falar de, do touro que nos olha nos olhos nos olhos e que vem na nossa direção à máxima velocidade e portanto peço desculpa a quem veio aqui à procura de uma conversa inicial mais leve ou ligeira 
mas não ficaria bem comigo mesmo se não tivéssemos esta conversa aqui, não analisássemos esta, esta questão e não dessemos a oportunidade uh, a todas as pessoas de expressarem a sua opinião, seja ela qual for, sobre este assunto. Uh, posto isto, uh, vamos seguir em frente. Talvez deixas-me só dizer aqui uma... Eu pensei que alguém poderia falar, então quero só aqui comentar uma coisa. Deixas-me só um, dois minutos. Deixa, mas fica a lição que para a próxima vez logo, não ficas à espera. Uh, queria só mandar aqui um, um pirete, no mínimo, para, para o Bernie Eccleston, depois da porcaria que disse relativamente ao Sr. Putin nesta semana. Isto o que ele disse foi um, é, é no mínimo um degredo e espero sinceramente que este senhor nunca mais volte ao mundo do automobilismo. Quer dizer, também não tem grande oportunidade para isso, não é? Já falta pouco. Mas eu não sei o que é que ele disse, não, não vi. Que o Vasco Moura está a dizer que o lado negativo disto é que o Lukianiuk não corre no ERC e não vamos ver acidentes estilo McRae. Uh, olha, falta aqui uma boa transição, um bom segue. O Vasco Moura e o Guilherme Nunes que gravaram o BFF e o Motores WRC, que ficou disponível hoje para todas as plataformas, convido-vos a irem ouvir. É uma conversa bastante engraçada e com muito detalhe sobre as primeiras, os primeiros dois rallies do ano, o Rally de Monte Carlo e o Rally da Suécia, e também fazendo uma, um pouco a antevisão do que vai ser o Campeonato Mundo de Rallies este ano. Uh, é uma conversa que dura cerca de 35 minutos e que recomendo a todos e, e que esteve primeiro disponível para os nossos patronos e para as nossas patronas e que espero que tenham ouvido e que tenham gostado. Vamos então entrar na, na fase mais uh, alegre do podcast, digamos assim. Que não vai ser muito alegre, depois começar por falar dos testes Shakedown de Barcelona. Uh, que foram a semana passada. Nós já falámos um bocadinho no episódio da semana passada, mas uh, muito ao de leve. Uh, mas vimos uh, pela primeira vez fotografias e alguns vídeos dos, dos carros deste ano. Uh, acho que em termos estéticos uh, as equipas levam quase todas nota positiva. Uh, há ali uma ou outra que pronto, uh, falharam. Exceção foi da Alpine. Eu adoro o carro da Alpine, não sei porque toda a gente diz isso, caramba. É horrível. É horrível. É muito feio, Salvia. Eu acho que o mais feio Não, é mais feio, é mais feio. Às vezes é como passarmos de um assunto sério para estar a discutir o carro da Alpine e as coisas. Bem mais interessante. Eu sou mais dentro disto que o Salviano. E a semana passada, quando o Vasco disse que o carro da Alpine era horrível, é horrível, porque eu vi a apresentação. E não achei, achei que gostei da cor, gostei, acho que gostava, gostei mais até que o ano passado. Mas, de facto, vi algumas fotografias do, dos testes e há, e há determinados ângulos em que o carro, uh, aquela combinação de cores não funciona nada bem e, e ao ar livre não funciona da mesma forma que, que parecia sobre a luz artificial, ou seja, que ele parecia mais, mais metalizado. Mas, mas, ou seja, acho que há ali alguns anos que não funciona bem, mas também não é uma coisa horrível. Uh, eu só vou ler aqui o Vasco Moura, está a dizer, para a malta, qual é o carro mais bonito e porque é que é o Ferrari? Nada tendencioso. Uh, o Alpine é lindo, diz o Alexandre, a pintura é um clássico de combinação das cores dos anos 80, e se depois a dizer quais eram as equipas que usavam as cores dos anos 80, vamos ter uma chatice, Alexandre. 
Nuno uh, Pereira, Salviano, estou contigo. O Alpine está engraçado. O azul do Alpine fica sempre bem. Pai, vamos dizer sinceramente: o carro que eu menos gostei, é, tirando o Acho que nem sabemos como é que vai ser agora, e o Alfa Romeo que só vimos depois, não e eu acho que o Alfa Romeo está giríssimo, está muito bem feito. O carro que eu menos gostei foi o McLaren. Eu achei que aquela combinação de cores horrível e as cores não têm vida, não têm brilho, aquele, não têm. Aquele preto fica muito. Já é, é, é aquela cor mate ou baço e depois aquele preto não fica muito bem, não. Mas o carro parece andar bem, que é o que interessa. Portanto, se o carro andar bem e começar a ter bons resultados, aqui umas corridas já estamos a dizer que é, todo, que é um carro fantástico e bonito e gostamos todos. O Renault, o Renault é fake susto. <risos> Epá, eu, eu acho que tem um complexo qualquer contra o cor de rosa. É o que eu acho. Epá, eu tenho. E eu não eu tenho, tenho esse complexo eu, de inferioridade, eu, nem tenho não, nenhuma voz que te acho. Não é. Passamos só a dizer assim: o Alpine não é feio, não é, é bonito. E o Salviano fica mais Epá, contente. Olha, eu, sempre ouvi, eu sempre ouvi três formas de, de dizer que as pessoas cantam mal. Desculpem lá esta, 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 esta deambulação. Uh, há aqueles que, que, que cantam, cantam mais ou menos mal. E depois há aqueles que, 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 que não desafinam porque nunca chegam sequer a afinar. Portanto, há uns que, que afinam às vezes. Outros que, que nunca chegam sequer a afinar, portanto nunca, não desafinam. E eu acho que é, é a mesma coisa com o carro da Alpine, porque, quer dizer, eu tenho um problema com o cor de rosa porque uh, sempre, sempre me irritou muito a, a forma como às vezes o cor de rosa é usado demasiado em camisas, com fatos e gravatas, uh, e gravatas cor de rosa estéricas. Uh, acho que ficam, pronto, eu tenho, tenho esse trauma. Acho que o problema aí é estéricas, não é ser cor de rosa. Epá, sim, se calhar é. Se uma gravata verde estérico, vais-me dizer que estérico. Não, também não gosto, também não gosto, também não gosto. Eu gosto talvez de discutir cores em que entramos com novos adjetivos, que é as cores, os tons estéricos. Agora, acho que o Fernando Alonso fica muito bem de cor de rosa. Epá, os fatos dos gajos, os monos, é que são um horror, desculpem lá. O Steve Wonder fazia melhor que aquilo. Os fatos não são bonitos, não. Aquilo é muito mal. Ah, mas, mas, mas se me permite... O Stevie Wonder, ninguém se ofenda por ter dito isto do Stevie Wonder. Já chega a malta que fica ofendida porque o Max vai ganhar o mesmo que o Hamilton. É, pá. Por amor de Deus. Tinha que, mandar, tinha que mandar a trancada para ter a oportunidade. Se, se me permitem, porque isto é uma questão muito séria. Não, acho que não. Pá, é muito sério isto. E, e é uma questão complicada porque... Pá, não, não basta eu não gostar da, da Livre e da McLaren, que, que me custa, que me custa. E espero que seja mesmo rápido para não vermos bem a livre, que é vemos só o Sim, tom. É que se calhar em velocidade até fica gira, assim, a passar. E, e nem sequer em papai, ou seja, eles, eles tiveram um impacto porreiro com a, do regresso à papaya e abandonaram a papaya, não sei porquê, mas não é isso. O que é grave nisto é que eu, pela primeira vez na minha vida, pá, sinto tentado a torcer pela Ferrari. Gosto dos pilotos, pá, gosto muito do carro, gosto mesmo muito do carro, e sobretudo, parece que aquilo até é capaz de andar. Um, e, pá, e, tem, e tem groove e tem groove, quando se vê o carro na reta e aqueles movimentos para cima e para baixo não é? tem, tem groove o carro tem groove Epá, Portanto, agora quando era puto demorei N tempo a tentar perceber o que é que era mojo okay. tu é o groove é o groove e um, pá, eu, eu estou aqui num dilema, pá, são muitos anos a, a descer a, a ver Fórmula 1 e a nunca gostar da Ferrari, ia ser sempre muito fácil não gostar da Ferrari. E, e estou aqui com um dilema brutal pela primeira vez da minha vida. 
Uh, eu queria aproveitar a deixa para, se alguém que nos ouve, vê ou segue, conhecer alguém na revista, cara, estamos abertos a patrocínio. Uh, é só entrar em contato connosco, podcast, arroba, Devia ser o Espaço Maria. O Espaço Ora, espera oh, aí, espera aí, espera aí, que vamos legitimar aqui esta, esta discussão. <risos> Olá, bem-vindos e bem-vindos ao Espaço Cusco Belhice do Vamos Falar de Fundo. Tenho a palavra a Inês Martins, não a Inês Oliveira de Martins, essa é a jornalista na SICA, Inês Martins, a podcaster. Faça favor, Inês, então conte lá o que é que achou dos carros e das cores deste ano de 2022. Olha, Salviana, eu estou fã de Ferrari, aquele vermelho está-me a matar, e do Aston Martin, por incrível que pareça. Nada contra... Nada contra uh, Red Bull, uh, não sou totalmente fã, mas pronto, uh, Max Verstappen continua lá, portanto eu vou continuar uh, uh, Max Red Bull. Uh, acho que estávamos... uh, ainda não tenho o número 1, um, mas hei de ter ah, brevemente. Fiquei... Não, não, ela é que não tem a camisola. Ah, eu não tenho. Eu, eu fiquei pelo 33, tenho que fazer aqui um update no merchandising, mas uh, há de ser feito. Uh, há pouco estávamos a falar de carros cor-de-rosa, não, sou, na, não tenho nada contra carros cor-de-rosa, aliás, não desgostava do Racing Point. Uh, agora, azul e rosa é que, é que não vai dar. De resto, ao nível da indumentária dos carros, uh, McLaren para esquecer, uh, mil vezes papaias, uh, Alfa Tauri não desgosto, não desgosto, está tá bonitinho, mas sou particularmente fã de, de Aston e de Ferrari, o que tem piada a juntar o verde e o vermelho. É, eu, eu conheço um, um tipo de Aston que fica muito contente por estar a juntar vermelho àquilo, porque ele anda assim um bocado chateado, porque mais um ano ele vai com o verde em cima. Uh, tem que arranjar Aston, um patrocinador é um com, com riscas vermelhas, com coisas vermelhas. Antes de, ir à Joana, antes de ir à Joana, aqui o João Pereira que diz que a ah, Aste ao patrocínio, porque já recebeu o que tinha a receber, eu duvido disto, porque eles não recebem a pronto e à cabeça que vão recebendo ao longo do tempo, mas quem sabe. O Alexandre diz que o pior é o Williams, pelo desenho, não pela livre, uh, suponho que seja o desenho do carro, não, não sei. Não, mas o João Bogalho diz, é diz que o azul McLaren ficou melhor na pista que em estúdio. O SR diz que a livre alternativa do Alpine é bonita, que é a toda a cor de rosa, que vai ser nos primeiros dois grandes prémios do Bahrein e da Arábia Saudita. E eu já tenho uma teoria por isso, porque eles estão a contar de ir ao pódio. O que é que servem no pódio? Digam lá. Champomí. Água de rosas, para vocês não têm cultura nenhuma, pá. <risos> Alpine é patrocinada pela BWT, que faz purificação da água e vai com uma livre rosa para os dois primeiros grandes prémios, que é, está tudo certinho, é o plano, mas querem mais é o plano que isto, não percebo, tudo a dormir. Olha, posso ter uma irritação? Podes, deixa-me só acabar aqui os comentários, para ter a tua irritação eu tenho que arranjar um videozinho intro para a tua irritação semanal. O Vasco Moura diz que isto é o VFF1 ah, Fama pá, Show, discutir posso... cores e fatos. O João Pereira diz que a Ferrari com aqueles fatos, não sei se peça um autógrafo ao Sainz ou um cheeseburger. Eu, eu pedi aos dois. 
que Swissberger cai sempre bem e o autógrafo é, é raro conseguido, portanto aproveita a oportunidade. Eu esqueci-me de referir isso, que é o Ferrari é muito bonito, os fotos dos pilotos são horríveis. Que eu não eu sei acho que, é que os designers de roupa estão em déficit não sei o que é que se passou ali se calhar ali não pagaram os designers no ano passado, foi tudo embora e puseram o estagiário a fazer os fatos e pronto Deu isto. não tinham, não tinham uh, orçamento But... com, com o cut o, o Filipe Ribeiro a falar da grande surpresa da temporada, a Red Bull não arriscou nada na livre uh, eu recomendo a quem não percebe este comentário que vai ver as livres do Red Bull de 2006 para cá <risos> Porque não, este 2016 ano este ano não ter inovado. 2006. 2006. 2006. Não, mas a de 2016 já é uma evolução das que vem de 2006. Portanto, isto não mudou muito. Um, Bernardo Figueiredo, bem a Mercedes a voltar à versão prateada. Por acaso ficou a giro o carro, mas há, há planos em que parece que o carro é branco, não prateado. Não sei se só uma a versão preta. Confesso. Uh, eu, eu gosto mais do prateado. Não sei. Uh, vamos ver. Eu o João Pereira que está a querer ser expulso do chat a dizer que o Albino parece um danoninho <risos> partimos logo para o insulto partimos logo para o insulto o Vasco Moura a dizer que pior que isso é a Scripto, o novo tabaco de filme, já vamos falar disso e o Felipe Ribeiro a dizer que a Mercedes voltou ao prateado para o Luís relembrar da sensação de ganhar o campeonato essa parece um bocadinho um bocadinho o Luís ganhou, ganhou com a livre preta também Aliás, e se calhar no ano em que eu não foi dois anos. Foi dois anos, sim. Entrou a meio de 2020, foi isso? Uhum. Foi. Okay. Entrou a meio de 2020. E aqui o Vasco Moura a dizer que o Mercedes parecia mau e agressivo. E agora vais, tens 30 segundos para a tua irritação e depois é a Joana que está à espera e está quase a dormir. Vá. Muito bem, a minha irritação é muito simples e rápida. Para a semana começam os testes a sério, porque esta semana passada foram a brincar, e eu espero que o que se vai, que se vai ver uh, uh, no Bahrein já sejam coisas definitivazinhas. Não, não vai Estamos todos um bocadinho... Fa... O quê? Está oh, louco. Parece que foi Fórmula 1 há dois ver. dias. Mas sim, continua. Estou a falar esta coisa... Estou a coisa... Esta doeu. Esta doeu. Ouviste o comentário da igreja. É que esta doeu. Eu não ouvi, não ouvi. O que é que é isso? O quê? Tem que vir da Inês, não pode vir de mim. Parece que vês Fórmula A dois dias. É pá, está bem, mas irrita-me esta coisa mais do que nunca, que está tudo a esconder. E agora não mostram a pintura do carro. Já até a porra da pintura do carro já não mostra. Alfa Romeo não mostrou. Eu vou dizer assim, eu acho que... Eu acho que vais ver coisas definitivas, mas não são para o grande prêmio do Bahrein. Okay. Está bem, os carros de Grande vão tendo detalhes que mudam, não é? Agora, faço o favor definitivas, não é? Epá, quer dizer, já chega, daqui a um bocado é só mesmo na véspera, não é? Olha, é Vasco, é eu, eu acho que eu acho tens que tomar um compensão porque até a tua internet está irritada. Eu acredito que sim. Está complicado. Aqui o Games Prime diz que a Ferrari, o Ferrari está lindo, os fatos são feios, mas não faz mal, só se vai ver o capacete de qualquer das maneiras. O Nuno Pereira diz que o Alpine não, mas os fatos dos pilotos parecem da Nonina, aliás, parece uma marca de iogurte que os brasileiros têm. O, o, o Alexandre diz que se ele fosse o Max, comentava que o, que o Mercedes Prata me fazia lembrar o Roger. Estes jogos mentais logo a abrir o campeonato. E o João Pereira, Aston Martin, reboçado mental. Joana. No meio deste caos todo de, das preferências de cor daqui da malta, como é que tu te posicionas em relação aos carros deste ano? 
eu fiquei ofendida com este comentário dos repressores de mentol. É, não é? Ainda por cima, o cara, Martin... o verde, lá está, que é o mais bonito deles todos. É o mais bonito deles todos e eu nem sequer sou do Sporting. Eu venho Olha, aqui eu fazer companhia ao Nuno Pinto. Não está a correr bem hoje. Uh, bem, fiquei sendo não praticante, mas enfim. Um... Aston Martin, carro mais bonito. O que, é que, que é que isso quer dizer? Benfica está não praticando. <risos> Uma pessoa que é do Benfica não e não vai ao estádio. É. Quer dizer oh, que me fartei um bocadinho de futebol nos últimos anos. Ah, porque pronto. Porque vi, vi o drive do Survive. Porque vi o drive do Survive. Está, está comprovado. Aquilo funciona às mil maravilhas. Vejam todos o drive do Survive. A gente quer é mal estar a falar de Fórmula 1 de carros. Exatamente. E motos também. Um, a seguir do Aston Martin. Ferrari, está bonito, sim senhor. Uh, parece que tem umas duas banheiras de lado, mas uh, é bonito, sim. Uh, em terceiro, Mercedes. Gosto do Mercedes prateado, acho bonito. Gosto da pintura brilhante. Não gosto nada de carros mate, mas enfim. Uh, uma clara. Eu tenho uma história interessante com este carro. Está uh, eu, à espera uh, da apresentação. Uh, que aquilo durou umas duas horas e eu só queria ver o carro. Uh... Eu fui um infomercial, não foi uma apresentação. <risos> só faltou um... vender as marcas dos autoclantes. Exato. Uh, e, entretanto, antes de mostrarem o carro, uh, aconteceu o que aconteceu com praticamente todos, à exceção, talvez, da Alfa Romeo, que não, já não. andavam a circular fotos pelo Twitter e pela internet, não é? Uh, e eu vejo uma foto de uma clara e eu fico oh, alguém andou para aqui a misturar cores à toa e pôs isto e estou a dizer que é o carro eu estava iludida estava, não, não pode ser isto, isto é horrível uh, e depois mostrou o carro e, e era aquilo e eu fiquei hum. o, o, leg, okay. o leg que eles lançaram ontem é mais bonito o leque que eles lançaram ontem é mais bonito. Mas também é o carro do ano passado. Uh, e eu andei com este desgosto durante algum tempo a pensar, meu Deus, uh, o que é que eles foram fazer ao carro? Depois fizeram uh, aquele dia de filmagens, foram os testes, epá, e eu agora consigo dizer que gosto do carro. Eu não sei o que é que me aconteceu, eu não sei se é de ver o carro Foi em o vista. Foi o drone. É, é foram possível, eles que andaram a comer é algumas imagens de um drone na pista atrás do carro. Foi o McLaren, não foi? Sim, ah, Alfa Tauri é. também, acho eu. Sim, sim. E, e agora, pronto, uh, aquele azul continua a ignorar que existe. Uh, Foco-me só no, no laranja. Uh, e também estou, acho que uh, os testes. Uh, eu disse que não me ia aludir com os testes. Eu menti. Um, e, portanto, como parece que ele até anda bem, eu, eu, eu gosto. Eu gosto de McLaren. Eu gosto dele. Venho aqui também defender o Alpine. Venho defender o Alpine porque eu achei que isto ia ser uma coisa horrorosa. Eu detestava o Esforço Índia, detestava o Racing Point. Eu tenho problemas com cor de rosa, admito, tenho problemas com cor de rosa, detesto. Uh, e, então, quando vi que a BWT ia patrocinar a Alpine, eu pensei isto vai ser a coisa mais horrorosa que eu já vi, azul, também não sou fã, com cor de rosa. Uh, depois, mais uma vez, saíram fotos do carro antes, um carro completamente cor de rosa, e eu a pensar, meu Deus, 
outra vez. Force Friends. Um, e, afinal, até está bonito. Eles podiam ter conjugado as cores de uma maneira muito pior. A única coisa que eu não gosto é aquela barrinha uh, vermelha da Mafra. Mas, de resto, eu gosto do carro. Acho que está bonito. Pronto. São estas as minhas opiniões. Eu só quero dizer que, que nestes últimos 20, 30 minutos eu sinto-me no programa Polícia da Moda. Não, para estás no BFF e o Maria, se faz favor. Não estragas a marca. Estamos aqui nós a construir uma marca para chegar a esta e dar outro nome às coisas. Como não pode ser? E, e, e quando for passar lá da Alpine vamos ter o, o segmento Flamingo Rosa agora. Não, mas vamos falar da Alpine. Vamos falar da Alpine porque há muita gente que está a mandar a, está a, mandar a boquita uh, à parte da coisa. Aliás, começou, começou já tarde, não foi? Foi? Já, já nem me lembro. Mas, uh, não, a Alpine teve, teve um shakedown ah, em primeiro lugar, esqueça uma coisa aquilo foi um teste que não era um teste para ver performance das equipas a ideia foi as equipas terem três dias em que testavam tudo o que era novo nos carros viam se estava a funcionar como, como pretendido se havia regulação com os dados que tinham nos túneis de vento e os bancos de ensaio uh, e portanto era um teste mais para engenheiros e também daí não ter sido transmitido em direto na televisão Uh, e também explicar a quem nos vê que transmitir fórmula em direto na televisão custa dinheiro, não é caro? Não é porque a malta acha giro que eles vão transmitir. Portanto, aquilo há rentabilidade e vale a pena ou não, não se metem nisso. Uh, e aqueles testes, havia risco, de, como aconteceu com a ASI e com, com a Alfa Romeo, de que os carros pudessem não rodar muito tempo. Infelizmente, a maioria das equipas conseguiram rodar. Uh, são carros bem nascidos e que conseguem dar voltas. Inclusive o próprio Alpine, que vocês estão fartos de usar, Uh, com um motor completamente novo durante dois dias não tem nenhum problema uh, mas havia esse risco e portanto eu acho que houve ali e já falamos aqui nisto, houve ali uma, uma vontade da Liberty da FIA e das próprias equipas de evitar exporem-se a uma vergonha como passaram em 2014 por exemplo, em que metade dos carros nem da garagem uh, apesar do Mercedes já andar a fazer simulações de corrida no primeiro dia dos testes um, Portanto, aquela, aquela semana não, não, não me serviu para nada e também por isso é que também não fiz um grande acompanhamento e depois de quando começou esta história da, da Ucrânia ainda menos razões tinha para seguir os testes. Depois, o Alpine, no, no, na sexta-feira, teve um problema finalmente de motor. O motor se deu, nem sei se foi o motor em si, se foi uma parte do motor. Eles, eles falam de uma fuga de dólar e qualquer coisa assim, acho eu. Sim, sim, foi qualquer coisa que depois com o contacto... Não foi muito grave, segundo eles. Mas isso é o que eles dizem. Mas foi, mas foi o suficiente para parar as operações, até porque entre trocar e reparar o carro e o tempo que faltava, e depois à tarde era uma simulação de chuva, uh, eles optaram por terminar ali os treinos mais cedo. Eu estive a ler o que é que o Sr. Alan Permain disse sobre os testes da Alpine, e o que ele disse deixou-me bastante animado, no sentido que aquilo não é tão mau como parece, Uh, o Alpine rodou todos os três dias com problemas de DRS e, portanto, eles decidiram não usar o DRS a maior parte do tempo. É uma coisa que é daquelas coisas que é simples resolver, mas se tem que ser na fábrica e, e que os impediu de usar o DRS de forma optimal e, portanto, uh, estima-se que tenham perdido 7 décimos de segundo por volta por causa disso. E depois... Uh, uh, eles nunca usaram pneus abaixo dos médios... Uh, para voltas de para simulações de qualificação, portanto, as voltas dos melhores tempos deles foram com o C3, salvo erro, 
foi o Alonso precisamente na sexta-feira de manhã antes do carro ceder, portanto quando eles iriam começar a trabalhar a parte da performance foi como quando o carro teve o problema e abandonaram os treinos, uh, mas que eles estimam que o tempo deles foi um 21.7, salvo erro, o melhor, que eles estimam que poderiam estar um segundo e meio, um segundo ponto sete mais acima, portanto na casa do 1.20. O que para um motor novo que ainda está uh, a ser testado e desenvolvido, é, 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 promete, não, não estão muito longe do ritmo dos outros e vão ter agora os testes do Bahrein para continuar esse trabalho e ir então à procura da performance. Os pilotos estavam com um sentimento misto, acham que há ali potencial no carro, mas obviamente que perder aquele dia de sexta-feira foi mal, até porque isto num conjunto de seis dias de teste e três era um shakedown prolongado, perder um dia inteiro é complicado, ou praticamente um dia inteiro. Mas vamos ver, isto só no Bahrein, agora é que vamos começar a perceber onde é que cada equipa está. A Mercedes fez o melhor tempo, para responder ao João Neto no início do programa, há quase duas horas estava a perguntar quem é que fez o melhor tempo, foi o Luiz Hamilton com o Mercedes, uh, a Ferrari teve ali à porta, parece-me de facto uh, ser o melhor carro nesta altura, uh, o Red Bull não está muito longe, está ali em cima deles também, de tanto Mercedes como Ferrari, uh, mas também já sabemos que tanto Mercedes como Red Bull vão trazer uh, carros completamente novos para estes testes do Bahrein, portanto com muitos upgrades, muitas modificações, e alterações, e eu presumo que isso vai estender à maior parte das equipas, a Ferrari diz que não, que vai trabalhar mais no desenvolvimento que já tem, uh, não me cheira, acho que vão trazer coisas novas também, uh, até porque se eram burros não fizéssemos, também são a Ferrari, portanto podemos esperar tudo ali daquele lado. Uh, portanto, isto é a melhor nós dos testes. A grande figura dos testes, para vocês verem o que isto foi interessante, foi o proposing, não é? O proposing, o proposing, ou como é que se diz, lá, o golfinho, ou é que parte, uh, que tem a ver com o efeito solo, tem a ver com o facto do, do, da parte de baixo dos carros não ser lisa, portanto, ter sulcos, e a entrada de ar nesses sulcos depois levava a que o carro fizesse aquele bambulear, que até é bonito em câmara lenta, mas para os pilotos é ser horrível, nas retas de começar a, a tipo aquele, os rappers, não é? que têm aqueles carros, aquelas pessoas todas maradas, pronto, eles ligam aquilo na reta e vão eles ouvir o Dr. Dre, uma coisa parecida, e e faz e a Max. Diz que agora quem resolver esse problema primeiro é capaz de ter vantagem em relação aos outros, porque poderá ir mais rápido nas retas. Parece-me que é bastante simples perceber isto. Mas aqui o grande questão que, se, que parece que sai de Barcelona é que pelo menos sete ou oito equipas têm problemas com peso a mais nos carros. Portanto, ultrapassam o peso máximo permitido pelos regulamentos. Parece que eu li várias pessoas no, no Twitter, mas eu também venho de Twitter, vale o que vale, mas a dizer que só a Alfa Romeo neste momento é que cumpre o peso, as outras estão 5 a 10 kg acima e uma ou outra ainda mais acima do que isso. Isto vai ser um problema complicado para resolverem, porque eles não vão ter tempo de uh, resolver a situação antes do início da temporada, uh, pelo que percebo e pelo que me foi explicado. E uh, isso, isso terá que levar aqui a uma situação em que se calhar vai ter que haver um certo compromisso uh, para o início da temporada, no sentido de permitir que as equipas tenham um bocadinho de peso a mais e que com isso reduzam a sua performance ao nível dos motores ou afins para equilibrar as contas a favor das equipas que conseguem cumprir os mínimos de peso. Mas é uma situação muito complicada e... Pá, 
corremos o risco de ter uma ou duas equipas que se classificam e as outras sejam desclassificadas, ou sejam penalizadas no início da temporada. É isso que está em discussão, as equipas queixam-se muito. Uh, o SR está aqui a dizer que as equipas andam a chorar por causa do peso e da suspensão. Uh, pá, pelo que eu percebi, há vários fatores que condicionam a coisa, os próprios pneus, o peso dos pneus... Uh, Portanto, eles vão ter que encontrar aqui uma solução rapidamente, mas que não deverá chegar antes do início da temporada. Isto foi o que eu li nestes dias, eu tenho andado mais traído que o normal e, portanto, pode-me ter passado muita coisa ao lado. O Alexandre está a dizer que os motores de Fórmula 1 modernos têm garantido 3 anos ou 100 mil quilómetros e depois levam ao stand, saberia. E o João Pereira está a pedir para fazermos uma votação se o pior fato é o da Ferrari ou da Alpine. É pá, dou de barato, é o da Alpine. Mas é que nem tenho dúvidas, nem hesito. Uh, mas vocês são livres de dizer o que quiserem. Uh, Rui, começo por ti. O que é que tu achaste deste shakedown barra testes? E, e se viste mais alguma coisa daquilo que eu já mencionei? Ou se queres corrigir alguma coisa daquilo que eu já mencionei também? Não, de tudo o que tu disseste, não tenho muito mais a acrescentar. Acho que a Alpine foi bastante... Teve sempre no mesmo nível, acho que não, não, foi, por, não foi por picos, não, não andou a testar nada que não fosse fiabilidade, deu-me a entender isso. Uh, e depois, eu, testes são testes, os testes na verdade não dizem grande coisa, podem dar indicações, mas pouco ou nada. Uh, a Ferrari está rápida, pelo que parece, ele já tinha anunciado que o motor deles para este ano seria um a nova, a nova bazuca que, que, se, que faltava desde 2018, desde 2019. Uh, a Asa, pelo que continua cá em baixo, a Asa, Williams, uh, isto não... O que pareceu é que não foge muito do que tem sido nos últimos anos. E acho que é assim mesmo que vai continuar. E para a semana não acredito que haja grandes diferenças. Pedro Dias, não sei se acompanhaste esta questão. Eu, não, não, eu não percebo é porque é que se está a discutir, e eu, eu percebi bem sobretudo a Red Bull. A Red Bull tem, as equipas têm peso a mais a Zareco, ou seja, o, o limite de peso é um limite mínimo, não há um limite máximo. Portanto, a partir do momento em que eles estão, acham que estão demasiado acima e queriam que fosse aumentado o limite para não haver tanto, tanto problema de, 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 de tanta discrepância, é um problema deles, tanto se há equipas que conseguem estar mais próximo do limite ou mesmo no limite, é, uma, é mérito delas. Portanto, não, esta, esta coisa de, de, de vir com o choradinho de que temos que aumentar o limite para todos porque, porque estamos muito acima, não, não, para mim não serve. Não serviria para qualquer equipa, Epá, e como é óbvio, tem muito menos tolerância para este tipo de choradinho da parte da Red Bull do que de outras equipas. Muito bem. Uh, Vasco, ainda estás irritado ou já te passou a irritação e podes falar disto? Estás em mute, estás em mute. Tem que ligar o microfone antes. Estás em falar. mute. Desculpa, desculpa. Até a não, este é um tema que me, é outro dos temas que me irrita claro, porque isto é aquelas coisas que para fãs e pessoas que, que, que não têm muita paciência para estas questões técnicas 
não interessa o peso dos carros e os pneus e as jantes e, e depois têm que quitar os motores ou mexer nos motores para, para a coisa ficar enquadrada. É um tema profundamente irritante. Espero que se resolva rapidamente e sem muitos detalhes cá para fora porque não, 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 não tem interesse. Quanto aos testes, eu não concordo muito contigo. Eu acho é que sobre a visão tu tens que estava tudo como temente que fosse uma barraca. Confesso que não tinha, não tinha muito essa, esse pressentimento. Porquê? Porque em 2014 a grande mudança foi ao nível dos motores. Uh, a mudança que existe este ano é sobretudo uh, em termos de, de, de aerodinâmica de carros e, e podemos fazer aqui uma comparação com o que foram os, os testes em 2017 que, que, que já demonstraram que as equipas que, que conseguem fazer bem essa transição o que se passou aqui foi dinheiro pelo que percebi uh, o Bahrein pagou muito para ter os, os testes oficiais da Fórmula 1 para transmitir Quer dizer, o passar em, as equipas passarem vergonhas, depois da vergonha que o Williams passou em 2018, em que na primeira semana de testes não tinha cá, uh, acho que está tudo dito, não é? Portanto, acho que foi mesmo uma questão de dinheiro e de... Ah, mas Varane... só uma coisa, isso é outra coisa, agora estou irritado. Epá, e se o Varane pagou para ter aquilo? Qual é o Qual problema? problema? Nenhum, nenhum. E porquê é que isso é um escândalo para tanta gente? Isto é não é uma caridade? Não é a Santa Casa da Misericórdia? As pessoas, eu irrito-me, eu acho, eu acho que uma das... Mas eu tenho uma das coisas que dá nos traços, nos irritamos as coisas certas, não é? Eu irrito-me que, que, que as questões técnicas e isso, mas não me irrita nada essas questões de, 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 de ter sido uma barana. Quer dizer, gostava que tivessem sido a Barcelona porque gostava de lá ter ido. Mas isso é, são outros 500 clubes. Portanto, isso não me chateia nada. Isso é como o Dhabi pagar milhões. É como o Dhabi pagar milhões para ah, ser a última corrida do ano. Ah, exatamente. Isso, e isso só é a época passada é que teve aquilo que anda há anos a pagar. Acho que isto é a tua internet está cada vez pior. Não sei o que é que se passa com o sinal de luz, mas. Eu depois digo o que é que passa. Estás-me a ouvir agora? Estamos a ouvir, mas parou a imagem. Está bem, mas também, mas também não se perde nada, se não existirem mais. Uh, sobre os testes, acho que é, uh, confirmou aquilo que eu estava a dizer no início, que é, existe, os carros são fiáveis, excetuando uh, uh, a Ásia, a Alfa Romeo, que fizeram menos voltas, porque tiveram problemas, efetivamente. Toda a gente teve bem, mesmo até a Alpine, que, que, que acabou por ter aquele problema no, no, no último dia, que não foi o único a ter problemas no último dia. Acho que a coisa correu bem, portanto, uh, uh, e concordo contigo também quando dizes que, que isto foi mais um teste de, 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 de perceber o que essas coisas estão a funcionar bem. Acaba por ser mais que isso, mas, mas uh, não, 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 vejo, não vejo que existam, que vão existir problemas, grandes problemas de fiabilidade neste início de tempo. Pá, não estou. Estão aqui, aqui a acusar de pirati, pirataria, pá. Epá, não por acaso, o Clube dos Anónimos, isto assim é complicado o, o, o processo do podcast. O, 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 jogo, o jogo está a dar uh, em sinal aberto. Portanto, não, não, não venham cá. Coisas que só me contam agora. Já acabou. Uh, já acabou. Parabéns ao Porto por se qualificar para a final da Taça de Portugal. É só a primeira mão. E agora estou mordido por ver a sessão da WWE que já me contaram que existiu no final. Uh, portanto, eu sou grande fã de wrestling, mais de wrestling que de futebol, portanto, estou mais interessado nessa parte final do que no resto do jogo. Uh, 
Muito bem. Pedro Lagareiro, o que é que tu achaste dos testes? Olha, um, nós já falámos isto aqui a semana passada. Um, não, não, é, não, não, não são testes que nos digam, que nos digam grande coisa a nós, uh, até porque a informação é muito pouca. São, são situações que... São, são dados que as equipas retiram uh, e saberão, obviamente, uh, o que é que pretendem com, estes, com este shakedown. Uh, deu para ver os carros em pista, deu para ouvir o, o barulho e para começarmos aqui a fervilhar um bocadinho uh, com isso, uh, apesar de ser muito pouco. Mas uh, não há... Não, acho que foi o Pedro Filipe que disse isto aqui a semana passada. Não há mais nada do que isto. Uh, nós não temos, não temos nada, nada uh, nenhumas informações, não foi, foi, okay. foi ver Muito. peças, foi ver, foi ver se aquilo não, estava não em condições para avançar. Não me alongo mais. Está feito. Joana e Inês, vocês estão falando das coisas dos carros, portanto eu tenho a oportunidade agora de acrescentar à parte técnica da coisa. Eu sei que tu, Joana, seguiste com atenção os testes a semana passada uh, e portanto... Conta-nos lá o que é que tu achaste dos testes e se tens algum comentário mais a fazer que não tínhamos ainda mencionado aqui hoje. Bem, uh, os testes, uh, eu sei que isto não significa nada, mas gostei muito de ver a Ferrari e a McLaren. Não me importava nada de, de uma luta pelo título entre as duas. Uh, no entanto, o senhor Helmut Marco já veio dizer que a McLaren só anda a tentar pescar patrocínios. Mas ainda tem espaço no carro. Ainda tem espaço no carro para mais autocarros. Uh, espaço. Há sempre espaço para mais autocarros. Ah, yes. um, se extra só para meter o novo patrocinador. Mas uh, fiquei um bocadinho preocupada com, com a Alfa Romeo. Uh, aquilo não parece estar a correr muito bem uh, o terceiro dia então foi um bocadinho caótico uh, mas não foi só para eles uh, a Haas continua com bastantes problemas uh, vi que acho que foi a cobertura do motor no, no carro do, do Mick Schumacher que saiu uh, mas pronto, são coisas que se resolvem uh, mais coisas. Agora, tem havido para aí muitos rumores sobre uh, o fundo do McLaren, que pelos vistos, pelo que as pessoas na internet dizem, uh, tem qualquer coisa que pode ser ilegal, que é uma coisa que tem sido chamada de Flexi Floor, para fazer companhia às Flexi Wings do ano passado. Uh, este Flexi Floor, uh, as pessoas começaram a falar dele porque a McLaren foi uh, talvez a equipa que sofreu menos com a questão do pork pissing. Uh, e depois vieram dizer que não sabiam bem porquê. E as pessoas começaram a investigar e aparentemente no fundo do carro existe ali qualquer coisa que uh, flete a altas velocidades e depois gera vórtices uh, na lateral do carro. Não sei, não sei se é ilegal ou não, eu não sou especialista nisto, uh, mas se não for ilegal e se funciona bem, está ótimo. 
Um, o senhor Nicolas Tombasi já veio dizer que a FIA uh, vai estar muito atenta a, a todas estas coisas e a possíveis interpretações criativas do regulamento. Uh, disse até que, se necessário, vão impor testes para reduzir quaisquer efeitos de flexibilidade e que querem que os carros sejam mais difíceis de conduzir, no sentido de quererem que os pilotos façam verdadeiramente a diferença. Uh, pronto, o espírito do regulamento continua a impedir que haja interpretações criativas. Eu, 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 o que não percebo no meio disto tudo é que estamos a falar de Fórmula 1 e aqui é suposto haver interpretações criativas dos regulamentos. Exato. Exato. Se querem tirar isso à Fórmula 1, então reparem com a Fórmula 1 e fazemos uma indicar à Europeia. Pronto. Exatamente. E os carros são todos iguais e está resolvido e não há chatices. Pá, já o ano passado me irritaram porque no, no Bahrein, eu, portanto, agora sou eu que estou com as irritações ao baixo. No Bahrein, a McLaren descobriu lá aquela história do difusor e foi um berço da Bias a ver se baniam aquilo. Epá, e, e sem querer ferir as fetabilidades de ninguém, a Fórmula 1, quando eu era miúdo, era capitalista. Então, havia um que descobria, os outros copiavam todos. Agora é comunista. Há um que descobre, vamos cancelar isso tudo e banir. Não há cá inovação para ninguém. Uh, epá, e acho que é preciso ter calma. Se, se alguém descobre alguma coisa... A China é comunista e a China copia, João. Acho que o teu... A, tua não, não, a, China, a, China, a China é um comunismo capitalista, já há muitos anos, como tu bem sabes. Ui. E perceberam que o dinheiro compra coisas. Se certas pessoas estouvem... Uh, eu, eu hoje decidi que este podcast era para chatear toda a gente, portanto já começámos a falar da Ucrânia e da guerra é. e tudo mais. Passámos pelo Eu é canto com irritações. Não, mas agora, agora assim, fora de brincadeira, quando nós éramos putos, os mais velhos, e vimos Fórmula 1, aquilo funcionava assim, não é? Havia uma equipa todos os fins de semana, descobriu uma coisa nova num carro, punha lá uma peça nova, uma coisa qualquer, e aquilo até ser banido pelo regulamento, os outros copiavam todos. E quando chegávamos aos outros, não, 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 já vinha tudo não, com nem, peças iguais. Agora não, não uma classificação terrível em proibir. Não, é, que é, é logo proibir, nem é sequer avaliar se pode ser, não pode ser, vai tudo atrás para... para Tiveste situações que foram banidas. Que a história do fancar, uh, as seis rodas, um, foram situações que foram toleradas. O, o, o difusor da Brown, foram situações que foram toleradas. O, o fancar acabou logo na primeira corrida. Mas outras situações. Não, mas isso foi por opção da Brown. Não, foi por opção da Brown. Não, não foram forçados. Sim, houve ali umas negociatas com. É não, não, foi a própria Bravan que tirou porque chegou à conclusão que aquilo não era exatamente a coisa mais segura do mundo para andar a fazer. E, portanto, e ainda ganharam o grande prémio que usaram. Portanto. Mas isso é para dizer que pronto, não, é, não é só de agora que havia a questão do, do, do banir. Mas isto é para dizer que também acho que sim, acho que se essas inovações é o que tra, trazem, trazem piada à coisa deles de, de serem criativos e e saberem explorar os, as, os como é que se diz, as, as zonas sombrias cinzentas do regulamento. Um, eu, eu, de, eu, 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 como, como eu gosto de discordar das coisas em geral, pá, eu, gosto, eu gosto dos testes, primeiro porque gostei de ver os carros. Espera aí, espera aí, Joana, já tinhas acabado. <risos> 
Bem, o resto que eu tinha para dizer já, já disseram, uh, acho que a questão do, do peso mínimo dos carros, se há equipas que conseguiram, porque é que as outras não vão de conseguir, não vejo porque é que essas equipas vão de ser, entre aspas, penalizadas por terem conseguido, um, e, e pronto, era isso, passo a palavra. Obrigado, Joana, desculpa a nossa interrupção, mas Pedro, agora podes dizer tu e depois vamos à Inês, então. Não, tens razão, que não, não tínhamos esquecido que, que, que havia uma interrupção. Mas pegando no que a Joana dizia do Helmut Marco, é, é curioso que o Helmut Marco sinta a necessidade de vir explicar, toda a gente sabe, que nestes testes poderá haver equipas com pesamento, ou seja, o facto de ele sentir essa necessidade é que para mim é muito curioso. Um, estará nervoso? Não sei, vamos ver. Um, mas pelo menos não quero banir as equipas que têm pesamentos, quero arranjar aqui um compromisso para que toda a gente possa correr, tenha o peso que tiver. Não, é, 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 é a postura Red Bull, ou seja, um, pá, nós não conseguimos chegar ao peso ao mesmo tempo aos outros todos para, para termos menos vantagem. É como não conseguem tirar os pilotos todos da frente, ao menos tirem-nos da frente do, do Max. É a postura Red Bull. Um, nós, acho que, que essa história de... De, do, do FlexiFlor, e se o FlexiFlor serve para, para resolver a questão do, do purposing, porque ah, houve comentários também, o próprio Ross Brown veio dizer que achava estranho que as equipas não soubessem que poderia haver uh, o purposing, pai temos que, ainda por cima a palavra é horrível em inglês, temos que arranjar uma, uma palavra para isto em português, acho que acho que seria, não sei o se alguém propósito, já conhece. O purposing, pá, o purposing. <risos> purposing. Um, mas, pá, eu vou... Uh, sim, os, uh, pá, não sei, tem, tem que se encontrar. Aquilo é Toninho ou Boto, não é? Não, portanto, não tem que se encontrar uma palavra qualquer. Ah, um, não é bamboleando? Não é bamboleando? Isso, é, isso foi uma negociata ali do, no podcast da Sport TV e, e na altura só me lembrava dos Gypsy Kings e, portanto, é melhor arranjarmos outra palavra. E ainda não estou satisfeito com o bamboleado. Que o SDM está a dizer que não Mas foi, pronto, essa questão foi interessante ver isso acontecer e, e, e saber o desafio que isso representa. E o que muitos diziam é que as equipas sabem resolver, mas, mas perdem rendimento no carro. E agora vão ter que conseguir o equilíbrio entre resolver essa questão e recuperar de novo e recuperar o, a performance no carro que, que tinham previsto inicialmente. Se a McLaren conseguiu com uma, uma solução inovadora tá, e eu, pronto, eu, eu pelo que eu, percebi, pelo, o que eu vi disto, a explicação uh, que, que me pareceu mais clara foi na, de, da bandeira amarela pá, é, é, é muito bom portanto, tenha todo esse mérito deviam, deviam poder usufruir disso eu, eu compreendo quando o Ross Brand tentam ou, 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 a história do espírito também que, que a bandeira amarela brinca com o eu não sei o que da... vocês não a fazer, mas vocês querem que nós sejamos visitados pelo espírito do regulamento também. É. Alguém que se voluntaria para trazer o lençol, como sou eu. Que é, o espírito do regulamento. Compreendo que haja aqui a intenção de saber que eles são sempre mais espertos e que depois conseguem lixar o, o objetivo final de, de, dos carros poderem correr mais próximos. Mas, mas também tem que, se, tem que se haver tolerância em relação ao que é o, 
a tal questão da inovação e de, da criatividade dentro da... Só um segundo, Pedro. Aguenta, aguenta o pensamento. O Bruno Preto está a dizer, o problema não é pesa menos, é pesa mais, mas concordo, não se pode andar a penalizar a equipa que melhor trabalhou. Só para dizer que eu também fiquei confuso, porque eu achava que era pesa mais, mas como já mais do que uma pessoa falou que era pesa menos, também já estava na dúvida. Portanto, o Nuno esclarece aqui que é pesa mais o problema. Não, a questão da Red Bull é pesa mais. Não, a questão da regra. As equipas estão a quebrar a regra é por ter pesa mais, não é menos. Não, o, o peso é um peso mínimo. Há um peso mínimo dos carros. O que acontece é que estão todos acima do peso mínimo. Mas isso não é legal. E, e a Red Bull está o bastante Bull acima. acima do peso Vai penalizar é quem está, quem está mais. Se és mais, mais 10 ou 20 quilos, és mais leve. Portanto, portanto, o que eles querem é que o, o peso mínimo aumente para que, que, que fiquem, eles estejam menos penalizados em relação aos outros. Ou então ainda, ainda vão pôr uma solução que é para o lastro. Que é, para ficar, que é para as equipas que têm o peso mais alto não serem penalizadas. Epá, é só estúpido, mas pronto. Isto vai ser, está aqui a fazer uma brincadeira com uma das minhas histórias preferidas, que é da Christmas Carol, que é o The Ghost of Air, Dark Past, Present and Future, The Story of Flexi Scrooge. Recomendo verem em todos os ecrãs e de cinema por um preço muito fora. Mas isto, Pedro, continua. Mas, mas foi, pronto, mas, mas voltando à questão dos testes, os, te, os testes são interessantes, é bom ver carros em pista, uh, é bom ver, uh, uh, houve, houve coisas muito interessantes, por exemplo, houve um comentário do, do Clerc, do Clerc que, que me pareceu muito interessante a explicar como é que ele via o comportamento dos, ca, dos carros quando estavam a seguir de perto, e que ele explicava que a partir de 3 segundos a 1 segundo era, era melhor, de segundo a meio segundo era a mesma coisa, de meio segundo a, a nada era muito melhor. E, e era esse o objetivo, e havia essa curiosidade de ver como é que isto, como é que isto se ia resolver. Ah, e depois ver as, as soluções, mesmo que não sejam as soluções finais, grande parte do que são os carros uh, estão lá, não é? E, e é? e é bom ver os carros e como é que eles, como é que eles uh, estão em pista... E apesar de não termos resultados finais, dá para perceber, dá para perceber quem é que poderá estar no grupo da frente, quem é que estará no, 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 no pelotão do meio e, e os que estão muito provavelmente no pelotão de, de trás. Mas, e nisto, o que eu acho curioso é que o que dizem vários especialistas é que o carro da AS parece ser bastante desenvolvido tecnicamente, mas parece estar, não estar a render. E é esse que, que, que muitos dizem que há a expectativa de quando eles começarem a resolver os problemas de, de infância do carro, o que o Gunther Steiner chama os, os, as avarias de 50 cêntimos, que são basicamente as peças pequenas que, que estão a dar problemas, que o carro possa ser uma, uma surpresa para todos. Portanto, estou curioso e... Uh, mas, mas, mas gosto dos testes e, uh, e, e, e ver carros na pista e começar a ter essas indicações mesmo que saibamos que, que não é nada definitivo um, e, e, e os desafios como, como que vão ter que enfrentar com a questão do, do porpozin uma das coisas que para mim me, mais me impressionou nisso já um bocado uma parte foi nas imagens que se via e sobretudo as imagens da Ferrari é imaginar aquilo que víamos o bamboleando, não é? Como tu dizias, João. Um, imaginar que o piloto está preso com o cinto e estou muito bem preso com o cinto. Tudo aquilo bambolear não deve ser nada 
confortável, ou seja, arrisco-me a dizer que será mesmo uh, doloroso até no pescoço do, do próprio piloto. Um, e, e vamos ver como é que isso vai influenciar na, durante, durante a época e como é de circuito para circuito, não é? Sendo que a tal questão, sobretudo na tal questão de que até encontrarmos soluções mais definitivas, muitas vezes vão ter que, que perder rendimento do carro para, para evitar o problema. Bem, dois, dois comentários da minha Vai. parte. O primeiro é, não seja como eu, não falem coisas que não sabem, o Porto não está na final da Taça de Portugal, só ganhou o primeiro jogo <risos> da meia-final da Taça de Portugal. Daqui a pouco, pouco tempo haverá uma sessão de batatada eu, eu, na, no Estado do Dragão. Eu tenho que fazer aqui um, um ponto, porque fui eu que enganei o Salviano. Eu achava que não havia primeira e segunda mão. E, portanto, o, uh, o Salviano cometeu um erro, porque foi induzido em erro por mim. As minhas e... desculpas a quem nos ouve. Mas, mas, já, podcast, mas já alguém é... tinha dito, acho que o Magano já tinha dito que era duas mãos. Que era só a primeira mão, Pronto, mas está feita a primeira emenda. A segunda emenda, eu, como já perceberam, peso dos carros percebo pouco. E, portanto, há aqui várias teorias concorrentes. Uma é que é o peso mínimo, outra que é acima do peso mínimo e tudo mais. E, portanto, não liguem muito ao que a gente diz. Há vários sítios na internet para ir. Podem ir à bandeira amarela, que o espírito do regulamento anda por lá e explica essas coisas todas. Em escrita e podcast, portanto, tem duas opções. Mas há um problema de peso, ok? E, portanto, é daquelas coisas que ninguém quer assumir, ninguém gosta de falar, mas o verão está aí à porta e, portanto, a malta tem que se organizar. Neste momento parece que a Alfa Romeo é que tem a vantagem do peso, está no peso ideal, e os outros estão a sofrer porque têm peso a mais. Acho que isto é claro, ok? Um, e, portanto, agora vão ter que arranjar maneira às outras equipas de se aproximar do peso ideal, que é o que a Alfa Romeo parece que tem. Uh, e é isso que vamos ver o que é que vai acontecer. Tenho aqui vários comentários, uh, já vou à Inês para, para acabar esta Aliás, parte. Aliás, João, mas, mas, mas a propósito disso... É, é que essa questão do e a questão do peso mínimo é exatamente por isso que eles quando acabam a prova vão recolher borracha que é para, estar, para garantirem que estão o peso mínimo. acima do peso mínimo. Ok. Uh, aqui o Nuno Pereira diz que indicar à Europeia isso não é F2, sem ofensa. Epá, é, mas a F2 depois tem regras esquisitas, tipo o campeão não pode continuar e depois não sei o quê não conta depois aqui o, o SR diz que enquanto a Red Bull se queixa do peso a Mercedes quer usar a sua suspensão XPTO, o Russell já veio dizer que isso resolveu o problema uh, pois isso eu, eu acho que nestes testes do Bahrein vamos ver as equipas a testar soluções extremas para uma série de coisas e depois há de passar a verificação técnica e o que ficar aprovado vai para, para, para os primeiros grandes prémios e o que não ficar olha vai volta para a fábrica e a vida Uhum. depois aqui o José Rei está a dizer que o enviado especial do Vamos Falar de Fundo na curva 5 de Barcelona diz que o Ferrari é o mais equilibrado o Nuno estava convencido disso que era um carro bom e que tinha bastante potencial uhum. vamos ver se isso chega uh, ou se outras equipas estavam a esconder mais o jogo nos testes de Barcelona a Ferrari tem por hábito dar este Fazer a festa toda nos dias que não conta e depois chega a hora da verdade e já não tem foguetes. Uh, vamos ver se, o que acontece este ano. Desculpa, em só a relação da Ferrari, que era o, o, aquele, aquele esquema, aquelas lombas da Ferrari, e eu já achava que era interessante, mas depois de ver o, a explicação do Ted Kravitz com, com um queijinho, com a casca de um queijinho, 
Vá, é, vale a pena quem, quem quiser quem quiser se entreter e rir-se um bocado é, é, é procurar o, o notebook de, da sessão de testes em que ele faz Sim, senhor, fica a recomendação. O Bruno Preto está a dizer que o bambolear é tão doloroso que há pilotos a referirem que ficaram zonzos e outros a dizerem que estão a pensar em colocar proteção para os dentes. Bem, como o bambolear é tema recorrente, o Pedro Lagareiro sugeriu aqui uma solução para termos um, um termo próprio aqui, não vamos falar de fundo, que é lumba-lumba. É isso, Pedro? Opa, é. tradução para, para indonésio, de porpoising, é lumba-lumba. Pronto, então o problema é quando vamos falar de fundo é lumba-lumba e quem diz por coisa é banido do chat e do... Como temos aqui tantos conceitos próprios, não é? Hoje está cá o Pedro Diz e ele tem o conceito de cena sprint e tal, há tantos outros, pá, fazíamos este, lumba-lumba. Lumba-lumba, siga. Pronto, está feito. Por coisa é lumba-lumba. Inês, como é que tu viste os carros aí em lumba-lumba em Barcelona? Primeiro não vi... Andaram a passar vídeos de todo lado. Opa, vi, mas não, não vi, né? Vi vídeos editados, scriptados e coisas assim de género. Sim, como uh... jornalista não acredita sem saber a fonte. E justamente. E, e a minha profissão deu-me demasiado trabalho nos últimos dias para ter toda a atenção que, que deveria ter tido no, nos testes, mas mesmo que tivesse tido a atenção, uh, eu já aprendi na minha curta experiência pela Fórmula 1 que nesta altura do campeonato é melhor não mandar muitos bitados para o ar porque a probabilidade de eles estarem errados daqui a menos de um mês é altamente provável e portanto pá, daquilo que, dos tempos que vi a sensação que tenho é que há quatro equipas que estão mais próximas do que estavam este ano o ano passado aliás aquilo que eu espero se é verdade ou não depois no no primeiro grande prémio e ao longo da temporada, se é verdade ou não que isso vai acontecer, não faço ideia. Se me perguntares o que é que eu espero, pá, espero que haja competitividade entre McLaren, Ferrari, Red Bull e, e Mercedes. Uh, e é isso. Agora, porque se... essas têm que ser competitivas, porque vão andar atrás dos Alpine e, portanto, ao menos que haja luta cá atrás. Uh, sim, sim. Uh, se, se vão ser, de facto, competitivas, não faço ideia. E acho que qualquer conclusão que se possa tirar do, deste shakedowns ou testes ou o que quiserem chamar de, de Barcelona é tipicamente uma expressão política manifestamente exagerada. Uh, neste caso, a competitividade dos carros. Uh, relativamente ao peso... Eu gostava de entender esta questão, porque estou um pouco confusa. Supostamente o peso de, dos carros de 2021 para 2022 aumentou cerca... O peso mínimo dos carros aumentou cerca de 40 quilos, 43, qualquer coisa desse género. As equipas não conseguem cumprir esse mínimo, mas eu também já li que o que elas pedem é um aumento do peso mínimo. Sim. Sim, e isso é o que é, pode, se poderá ser penalizante para quem cumpriu ou está perto desse peso mínimo. Mas também há a teoria de que isso até pode ser uma vantagem para essas equipas, porque assim podem pôr mais lastro e distribuir o lastro melhor pelo carro e até ficarem com um carro mais equilibrado e mais rápido. Mas isto é uma conversa que não é bem para aqui, porque há aqui algum engenheiro. Pois. Não. Pronto, então seguimos adiante. Cá nem que não. Posto isto, Continua. pronto. Eu espero que a competitividade entre estas quatro equipas se, se, se mantenha e se mantenha, não se verifica ao longo do, do campeonato e, e espero que o Pedro Dias não tenha razão. Acho que foi o Pedro Dias 
quando diz que ou foi o Miguel Rory, já não me lembro quando diz que o Hamilton este, foi o Miguel Rory no, no último Miguel Rory. No, foi o no último podcast do Vamos Falar de Fundo quando diz que o Hamilton este ano vai, ter, vai, ser, vai ser campeão e pronto Poderia, eu se quiseres, eu, eu mando bitites. Fico, fico, Inês, fico honrado que me confundas com o Roriz, não, não mereço isso. Eu, eu vou-vos dizer que eu não consigo perceber, quer dizer, Alpine vai dominar, o Alonso vai ser campeão e vocês não todos com teorias maradas sobre Hamilton e Mercedes e Red Bull, epá, não, pronto, olha, você que sabe. O, o SDM está aqui a dizer que lumba-lumba também dá para serem os tipos da fábrica de chocolate, ele está a fazer a brincadeira com o lumpa-lumpa. Uh, mas para quem está a ouvir o podcast pela primeira vez não se assusta, a malta gosta de inventar coisas aqui, portanto faz parte da cultura do Vamos Falar de Fumo uh, inventar segmentos e palavras e termos e coisas assim uh, e o STM está aqui a dar mais um acrescente ao peso mínimo que é no, no peso mínimo são 790 kg o alfa seco pesa isso todos os outros pesam mais é como no livreto a diferença entre tara e peso mínimo uh, nós, vamos ficar conhecidos, nós vamos ficar conhecidos como Vamos Falar de Fumo o podcast sobre peso okay? tanta coisa na Fórmula 1 e vocês decidiram que o peso é que havia de ser o resumindo, o resumindo hoje então. estivemos a falar de, 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 cor, de cores e de peso eu nem quero imaginar as influências do Instagram vão estar cá para a semana é peso, é cores é decorações, é bonito, é feio isto vai ser o fim do mundo para a semana e neste queres completar um, eu, fiquei, eu não estou ouvindo, Salviano. Fiquei Queres sem bateria. Depois, é assim, isto duas horas e meia. Há questões logísticas. O que é que perguntaste? Não, tu é que querias dizer qualquer coisa. E eu interrompi-te. Portanto, diz o que é que Espera aí, que agora tenho a ser e a falar comigo. Ok, vamos pensar adiante. <risos> não, 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 não. não. <risos> Então, diz lá, meu não estou a dizer nada. Tinha... Querias dizer qualquer coisa e eu estava a falar. Ah, não. queria dizer, já sei. Peço imensa desculpa. Uh, esqueci-me de, de referir que tenho muita curiosidade para ver a questão do ar sujo que não ficou uh, clara nestes shakedowns o, o Sainz veio dizer umas, umas coisas relativamente a isso uh, mas ninguém sabe muito bem a que velocidade é que os, os, os dois monologares e é uma das coisas que mais me desperta a curiosidade por uma razão que é o dia em que banirem o DRS da Fórmula 1 é o dia em que eu vou ter, ou pelo menos de alguns circuitos, é o dia em que eu vou ser uma pessoa mais feliz a ver Fórmula 1. Pronto, é só isto. Pronto, e acabaste bem. Foi um bom acrescente, porque isto do DRS já chega. Uh, o STM está a dizer que neste momento estão as equipas todas a dar chá do Dr. Minga aos carros. João Neto aproveita a deixa e, em vez de dizer ao teu colega as frases do Vasco, recomenda o chá do Dr. Minga, que parece que dá resultado para atingirem o peso mínimo ideal. Uh, posto isto, vamos a outra novidade do dia. Esta do dia de hoje que já poderá ser ontem, para mim, hoje para vocês. Max Verstappen está à beira de renovar o seu contrato com a Red Bull, fala-se num novo contrato de entre 4 e 5 temporadas, pela módica quantia de 55 milhões por ano. Eu vou agir porque os números que eu ouvi de manhã eram de 40 a 50 milhões, depois está já em 55, e isso tornou-se um escândalo, porque é o mesmo que o Luís ganha. E eu vou dizer uma coisa, negociem os vossos contratos, negociem os vossos contratos à vossa vontade, Acordem os vossos valores com os vossos patrões uh, epá, e depois há gente que ganha o mesmo que vocês azar. É a vida, é assim que acontece. Uh, e se o Luís tem um problema com isso, ele lá de resolver com o Toto Wolf e ele falar do novo contrato, se for por causa disso. Na cozinha, uh, mas a, a, na questão, cozinha, a questão que interessa aqui falar é que, não sei se estão recordados, mas a, 
Há pouco mais de ano e meio, o grande conversa na Fórmula 1 era baixar os salários dos pilotos e que não havia dinheiro para pagar os valores que já se praticavam na altura. E é curioso que em pouco mais de ano e meio, a Fórmula 1 passou de uma situação de aperto financeiro para uma situação de saúde financeira, porque é patrocinadores a entrar à força toda, contratos milionários para quase todas as equipas, as criptomoedas, que é a nova moda, o novo tabaco, como se chamam, da Fórmula 1, eu não sei como é que aquilo vai ser pago, mas imagino que haja aí uns servidores no caso que estão, estão a render criptomoedas para pagar à Fórmula 1, mas a verdade é que a Fórmula 1 neste momento começa a ter uma saúde financeira que se calhar já não víamos desde os anos 90, em termos de abundância e disponibilidade, e coincide com um teto orçamental que vai fazer com que esse dinheiro ajude as equipas a pagar outras coisas, não tanto no, no funcionamento das equipas durante a temporada de Fórmula 1, mas mais, se calhar, por contas em dia, melhorar instalações, ter acesso a novas tecnologias e contratar melhores engenheiros e mecânicos e tudo mais. Isto depois entronca também, e portanto eu vou incluir nesta discussão que estou a abrir agora um terceiro elemento, que é a história da Andretti F1, e porque é que começa a haver tanta resistência que possa entrar uma nova equipa na Fórmula 1. Porque tem tudo a ver com isto, tem pouco a ver com outras coisas que se digam por aí. Um, o Michael Andretti, através do pai, o Mário Andretti já esclareceu, que para além dos 200 milhões, tem um orçamento que lhes permite investir o tal, os tais mil milhões que o Toto Wolff andava muito preocupado se eles tinham ou não. Uh, e, portanto, aquilo é uma aposta a sério por parte da Andretti Motorsport, de entrar na Fórmula 1 para ser competitiva, obviamente que eles sabem que não vão chegar e muito gastem os mil milhões, que são logo competitivos, mas têm um projeto a curto, médio prazo de se tornar uma equipa competitiva e, quiçá, poder lutar por pódios e vitórias e campeonatos. Uh, e isso anda a fazer meter confusão a algumas equipas, nomeadamente a Mercedes e a Red Bull, que andam muito preocupadas com a saúde financeira dos outros, porque a deles parece que já está resolvida. Uh, mas uh, o problema aqui é que isto ter um bolo a dividir por 10 dá mais do que um bolo a dividir por, por 11, não é? Uh, e, e também depois temos o lado da competitividade da própria, do próprio campeonato, que pode haver aqui algum temor, não parece que seja isso nesta fase, mas poderá haver aqui algum temor que a entrada de uma décima primeira equipa significará a descida de posição de uma das equipas, ou mais do que uma das equipas que estão atualmente na Fórmula 1, Uh, obviamente, se estivermos a falar da AS, não muda muito, fica onde estão, mas uh, se estivermos a falar uh, de uma uh, McLaren ou de uma Ferrari, a McLaren e a Ferrari, por acaso, nem só põe, mas só para dar um exemplo académico, poderia haver aqui a hipótese de haver mais uma equipa a lutar no meio do pelotão e, portanto, a luta... Isto para haver ganhadores tem que haver perdedores, não é? E, portanto, há aqui alguns temores que se relacionam. No meio disto tudo, as equipas de Fórmula 1 estão a começar a valer dinheiro como nunca valeram. E, portanto, isso começa a ser um negócio altamente atrativo para muita gente e que vai criar aqui um efeito de bola de neve, trazer mais e mais patrocinadores e mais e mais interesse em ter equipas. E é sobre esta questão que eu vos queria perguntar, como é que vocês veem este renascimento da Fórmula 1 no, no pós-pandemia, apesar de estarmos agora a viver uma situação mais complicada por causa da guerra na Ucrânia, Uh, mas a verdade é que a Fórmula 1 está com uma pujança que poucos adivinhariam ainda aqui há 6, 7 meses atrás. Pedro, isto começa com o ti, porque isto é mais a ver com a tua área, a parte financeira e económica, e pode-nos dar aqui uma perspectiva diferente da coisa, se calhar. Ou se calhar não. 
Peço por ti. Mas eu acho, eu acho que era... Ok, acho que tivemos aqui uma conjugação de, de, de fatores. Que foi uh, o budget de cá, portanto a limitação do orçamento, e faz toda a diferença, não é? Que limitar aos 150 milhões, que, e que vai continuar a reduzir, não é? Que já não lembro quanto, 5 milhões por ano, não é? Uh, e, e, e o facto, e respondendo também à questão do Bugalho, o facto disso não contar com o salário dos pilotos, nem dos, nem dos líderes de topo da, da, das equipas, tipo o salário do Warner e do de Toto Wolff e de... de São os três elementos mais com os salários mais, mais é, não, não contam, liberta valores para os, para os pilotos. Portanto, e sabendo que eles também estão, ao mesmo tempo, com isto, com, com o draft to survive, o aumento, de, o aumento de, de, de viewership, da audiência da, da Fórmula 1 uh, e crescer em mercados importantes, ou seja, não é só aumento de, de audiência, é em que mercados é que isto acontece, Bem, e sobretudo no mercado americano, que, que vale muito mais que outros mercados. Ah, isto obviamente vai valer uh, uh, muito mais em termos de patrocínios. Um, portanto, acho que as duas coisas uh, promovem isto. Mas estamos a falar de valores muito altos também para, para o Messi e para o Ronaldo. Não, é? não estamos a falar disto para todos os, os pilotos. Se bem que todos terão valores muito altos e estamos a falar de... De, de pilotos de, de, digamos, de segunda linha, apesar de, de, de serem muito bons, já andam acima dos 10 milhões de euros. Um, mas aqui, obviamente, estamos a falar de, da creme de la creme, não é? Portanto, se, se valem ou não, Opa, não nos cabe a nós dizer, cabe ao mercado dizer. Portanto, e se eles conseguem, pode ser justo ou pode não ser justo. Se eles, se eles conseguem negociar esses valores, é porque alguém acha que eles, que eles o valem. E, e, mérito, e mérito para eles. Um, em relação aos, a, a, à distribuição e à questão de uma equipa a mais implicar distribuir mais, depende da equipa. Uma AS não traz nada. Uma Andretti traz. Ou seja, há equipas que se juntando, a mesma coisa se a Porsche entrasse. Não é? Que é uma, era uma das questões que se discutia, que agora é menos provável, pelo menos como, como, uh, como equipa completa. Um, há, há equipas que trazem nome e trazem uh, adeptos uh, ao, ao desporto. E isso vale dinheiro. Portanto, a ASA, apesar de ser uma equipa americana, não tem o prestígio nos Estados Unidos que tem o Mandretti. E o que é que isso significaria em termos de apoio, em termos de espectadores, trazer espectadores de, de cross-selling, é? trazer espectadores de outras modalidades para a, para a Fórmula 1, de, de outros esportes motorizados para a Fórmula 1. Um, portanto, a Andretti, poder, não, 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 obviamente não tem os dados para fazer essas contas, mas poderá ser daquelas equipas em que não retira o bolo, mas poderia até adicionar o bolo. E, e não tenho dúvidas que o faria muito mais do que uma ASA ou com uma, com uma Sauber, com uma, que o Malfa Romeu. Um, e a própria William nesta encarnação? 
Ah, sim, mas a Williams tem tradição, não é? Neste... é sim, sim, é... tem essa vantagem. Tem um Era uma coisa da McLaren que agora está a retomar e teve ali uns anos muito em baixo, mas uh, são equipas históricas, portanto, têm sempre, trazem sempre um, um, um número grande de, de adeptos. Um, portanto, uh, essa conta de uma mais significa de vir mais o bolo, era isso que eu queria dizer. Não, não, é, não, é, não, é, não é necessariamente assim, depende de que equipas é que, é que vem. Sim, porque neste caso a perspectiva é que o bolo cresça, não é? Com a entrada da Andretti, porque atrai Exato. mais patrocinadores é americanos, mais público americano, mais corridas na América e, e tudo isso faz com que o bolo seja maior, não mais pequeno. Uh, acabam as hipóteses para grandes prémios como o Grande Prémio de Portugal, não é? Porque se, se entra uma equipa americana e se criar a necessidade de ter mais grandes prémios nos Estados Unidos ou na América do Norte os, os grandes prémios pedincha tipo o nosso nunca mais tem hipótese outra vez ou pelo menos não consegue acho que isso devemos ter, ficar contentes de termos tido a oportunidade de dois anos mas já sabemos que desde a época de 90 que não temos a hipótese de competir por um, por um grande prémio em Portugal Sim, eu estou a dizer isso porque havia aí o rumor e o Grande Prémio de Portugal para substituir o Grande Prémio da Rússia e tudo mais, não sei o quê. Pá, acho que é bastante claro que o Grande Prémio de Portugal só volta em situações muito específicas, sob determinados condicionalismos e apá, é preciso uma tempestade perfeita, não é? Porque o Grande Prémio de Portugal, infelizmente, não tem capacidade financeira para se impor e, e é uma pena para todos nós e, e para o autónomo do Algarve e para o, para o governo português, mas isto, opa, sem investir, não há retorno, isto não, não, não dá para tudo. Falta-nos um regime por trás com oligarcas para... Epá, não, está bem assim, está bem assim. Exato. Não mexe mais, está bem. Eu até gosto de viajar, não me importa viajar para ir aos grandes prêmios. Eu, aliás, oh, para ir ao grande prêmio Portugal tinha que viajar, mas pronto. Salvem, deixa-me só dar uma nota sobre a realização do Grande Prémio de, de Portugal, porque nos últimos dias essa questão tem sido levantada e eu tenho ouvido alguns elogios à organização do Grande Prémio de Portugal. Sim, é de malta que não foi. Uh, exato. Sobretudo a, a, primeira, a primeira edição, que foi a única que teve, ou melhor, a primeira pós-regresso a Portugal, que foi a única que teve público. Eu estive na, nas bancadas do, do Autódromo de, de Portimão, na altura estávamos num contexto de pandemia em que ainda se sabia pouco sobre a pandemia por comparação àquilo que se sabe hoje, e, e isso é importante para percebermos o que é, qual era a sensação geral uh, na altura e o que é que se pedia às pessoas na altura, com números muito reduzidos por comparação àquilo que acontece hoje e na altura pedia-se às pessoas para ficar em casa e, para, e tínhamos uma série de restrições maiores do que temos agora e do que tínhamos há um mês, dois meses e aquilo que aconteceu em Portimão foi simplesmente uma desorganização brutal e eu já nem vou aos ajuntamentos, vou às pessoas que nesse dia viajaram do norte do país do centro do país, ou até mesmo do Algarve para o Autódromo de Portimão, chegaram lá e fecharam-lhes a porta na cara. Portanto, sim, eu quero muito que o grande prémio, de, que haja novamente um grande prémio em Portugal, não, Portugal e o Autódromo do, do Algarve não soube organizar, naquele contexto, um grande prémio em condições. Pelo, pelos ajuntamentos, pelas pessoas que foram impedidas de ver o grande prémio, 
e pelas condições do próprio circuito, quer no que diz respeito à alimentação, quer no que diz respeito a coisas tão simples como casas de banho. E era só a nota Mas isso, que, que... são eu... coisas que se podem resolver, não é? Quer dizer, isso são é... coisas que se podem resolver, Vasco. Mas para, para alimentar... E atenção, eu volto a dizer, eu quero muito, eu gostava muito que o grande prémio que voltasse a existir um grande prémio em Portugal, mas para alimentar essa ideia, dizer que a, edição, a primeira edição do regresso da Fórmula 1 a Portugal foi uma edição em que, exceto um ou dois detalhes, foi uma organização excelente ou foi uma organização muito boa. Mas eu, estar... eu acho que isso, Inês, isso ah. foi dito na perspectiva de, de, das equipas que estão no paddock. Não, não foi dito é, na perspectiva das equipas. É, foi dito. É, 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 acho que é pertinente e faz sentido falar porque aconteceu assim. E tive, e tive não, não, não estou a questionar isso. Eu foi, vai, se, também fui, se tivesse eu também, fui, também passei na, por isso. Se tivesse sido dito na perspectiva das equipas, eu não estava aqui a, a ter este documentário porque as equipas têm sempre uma perspectiva, apesar de tudo desfasada daquela que é a perspectiva do público e, e aquela que é a perspectiva de quem está fora da bolha do, do paddock. Uh, estando eu na altura fora da bolha do paddock estando no, no autódromo uh, e não era preciso lá estar bastava ter visto uh, as imagens e ter lido um pouco sobre o assunto a organização do grande prémio não foi de todo uh, bem sucedida uh, nesse respeito não, os espectadores concordo contigo Aliás, sobretudo em cima disso... as pessoas que ficaram que pagaram bilhete e que chegaram ao autódromo e lhes fecharam a porta na cara porque tinham sido Opa, vendidos tenho... bilhetes a mais de, do que a disponibilidade que existia, conforme as supostas regras que existiam, que nunca existiram. Eu só para dizer, para acrescentar ao que ainda está a dizer, eu sou um consumidor de Fórmula 1, aliás, este ano estou a planear ir ao Grande Prémio da Hungria, que já tenho bilhete, estou a planear ir a Monza, estamos a ver se arranjamos bilhetes, não é Pedro? Dias. Um... E neste momento não me disponho a gastar dinheiro para ir ao Grande Prémio Portugal se houver. Eu ia sempre ao, ao situação... Grande Prémio de, de não, Portugal. Eu, mas eu tenho que viajar para ir e portanto eu não vou ah, gastar mil euros para ir ao Grande Prémio Portugal. Porque ah, gastar mil euros a ir ao outro Grande Prémio. Uh, e tenho pena porque é o Grande Prémio do meu país e, e, e gosto muito que haja Fórmula 1 em Portugal. Mas acho que Portugal também tem que deixar a deriva do amadorismo bacoco que resolve tudo em cima do joelho e passar a ser um país moderno e organizado e profissional. Mas sabes que nesse e aspecto, muitas coisas não é. Sabes que a mim me é, surpreendeu não. muito isso, porque, porque nesse aspecto nós costumamos ser, ser bons na, na questão da organização do croquete. E temos, temos normalmente até já... O problema aqui, acho eu, que relativamente à organização é também muito... Está, está diretamente relacionada com a forma como Portugal entra no calendário. Que é, claro que eu quero ver o grande prémio em Portugal, agora se me perguntarem se eu queria ver Portugal a ser utilizado, entre aspas, como tapa-buracos do calendário de Fórmula 1, não queria. E se calhar para oh, termos Inês, um grande... Eu não concordo contigo, acho, acho que... Alguém dizia, no dia no Twitter, desculpa, alguém dizia no dia com o Twitter, com piada, que Portugal era o Hulkenberg do, do calendário. Vasco, Portugal foi utilizado, <risos> utilizado e, e volto a dizer, oh, isto é sempre uma, uma discussão difícil de... Não justifica, mas se, se, oh, se, se Portugal fizesse parte de um plano ou se tivesse um plano para receber a Fórmula 1, se calhar estaria melhor preparado para isso. Ah, eu não estou tá a desculpar bem. aquilo que aconteceu. Tudo bem, mas o, o, as falhas que aconteceram, agora vamos, vamos virar a moeda de lado. Vou eu passar a, 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 a não defender o que aconteceu. Porque o que aconteceu demonstra realmente uma grande falta de organização e de profissionalismo de quem organizou, quem tinha a responsabilidade disso. Porque, porque as falhas que existiram, 
e na minha opinião existem três falhas grandes, uma de foi de coordenação dentro do próprio uh, autódromo e das infraestruturas de apoio que têm que existir, que foi mal programado, isso é Sim. incompetência, é, é pessoas que, não, que, não, que nunca organizaram um evento na vida. A segunda foi uh, que aí pode existir alguma desculpa, uh, por exemplo, eu comprei um bilhete para a geral e depois tive que ir para uma bancada, houve muita confusão aí que resultou disso, que em Mas... parte também foi mal gerida por incompetência. Existe uma terceira, existe uma terceira que, que, que tem a ver com as próprias infraestruturas do local, que é os acessos. E isso é um problema mais grave, mas, mas nada disso uh, uh, impede a Fórmula 1 de voltar este ano se existir a oportunidade de, de, de isso acontecer. E, e por, até porque, porque mesmo, o Inês, podia, podemos ser sempre o tapa, o Hulkenberg da, 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 das pistas uh, pá, não, não, não tem problema nenhum que seja mas que é, seja não por... choca que sejamos e sim, se for essa não. a maneira de ter a Fórmula em Portugal que seja Ai, assim não, não não nada. Nada. Não claro que sim nada. Agora, eu, eu entre não ter e ter Portugal como o tapa-buracos do, do calendário de Fórmula 1 prefiro sempre ter Portugal como o tapa-buracos do calendário Ai. de Fórmula 1 agora se me perguntarem se eu gostava de ter as organizações que fazem que, que, que permitem que o, que o grande prémio regresse a Portugal de uma forma estruturada empenhadas a que isso aconteça pá, é óbvio que preferia não... Beleza, este tipo de eventos para ter um nível de organização maior é preciso gastar dinheiro e Pô, claramente bem sei. Não, 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 não tem que se gastar a, em, pessoas, em, pessoas, em pessoas que saibam em, 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 por exemplo a questão das casas de banho tens que gastar mais dinheiro em casas de banho tens que ter mais casas de banho portáteis pronto. Oh, eu, vai, eu já não vou a esse detalhe que foi apenas não, é, utilizado é para ilustrar a falta de, 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 de organização no seu todo que houve naquele grande prémio quando eu falo em, em empenho não estou a falar o número de casas de banho que existe Mas, pronto, isto, eu, eu não queria eu falar eu não na, queria que alongássemos na... muito no, no Grande Prêmio em Portugal, até porque a partir não vai haver. Estamos uh, a falar, a perder imenso tempo a discutir uma coisa que não vai haver. Eu acho que é importante é que não caia no esquecimento, porque em Portugal temos esta mania de passa, passa o tempo e esquecemos do mal, não é? Fica só o bom. Aliás, uh, só para rematar, Salvia, não houve público no Grande Prémio de MotoGP, muito por causa daquilo que aconteceu no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 na primeira, na primeira edição do regresso. Uh, antes de continuarmos a conversa, ler aqui alguns comentários que chegam. Uh, ainda, ainda voltando ao peso, segundo ouvi dizer do espírito, há um peso mínimo. Quem estiver abaixo tem que colocar lastro até para fazer o peso mínimo. Choram para subir o peso mínimo para ter rendimento a quem cumpriu. Pronto, e acho que encerramos aqui o peso, que é para não passarmos a ser patrocinados por uma marca daqueles produtos dietéticos. Uh, o João Bugalho diz que a Red Bull para dar esse contrato ao Max é porque alguém o ia buscar por menos uh, eu vou mais numa teoria que vem mais a seguir uh, mas só respondo aqui ao João Pereira que se costumamos falar da F1 Fantasy costumamos fazemos campeonato vamos falar de fundo de Fantasy assim que estiver aberto uh, aberta a F1 Fantasy uh, lançaremos essa liga do podcast, vamos ter um embaixador este ano, que a partir Até eu vou participar na Fantasy deste ano. Uh, e depois temos um segmento no, nos podcasts a seguir aos grandes prémios, onde revelamos as pontuações do top 5, do, da corrida e do, da classificação geral. É uma coisa muito séria, levamos isto muito a peito, uh, investimos horas em pesquisa e desenvolvimento de teorias sobre que pilotos Com vamos os carros, que é para depois correr sempre mal no fim de semana do grande prémio. 
Rejo Souza está a dizer que, segundo a Sky Sports, o objetivo da Red Bull é blindar o máximo uma eventual ida para a Mercedes a quando a saída do Hamilton. Eu vou mais por este diapasão, mais por aqui. Uh, acho que é esse o objetivo da Red Bull. E também o próprio Max, quando acabou o campeonato anterior, disse que, por vontade dele, ficaria muitos e bons anos na, na Red Bull. E, e portanto, juntou-se o útil ao agradável e o contrato foi renovado. Uh, o João Pereira diz que acha que este contrato do Max pode revelar que a Red Bull e o próprio Max acreditam que tem um bom carro, eu se fosse piloto e notasse as coisas a correr mal, não renovava contrato, eu se fosse campeão do mundo tentava sempre maximizar o meu salário, uh, mesmo que o carro fosse uma porcaria no ano seguinte faz parte eu, eu também uh, acho que sim é, 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 é pensar, ao menos se o carro não for grande coisa, tenho dinheiro acho que exatamente. é mais e a Red Bull é dizer pá, mesmo que não tenhamos um grande carro temos o campeão do mundo. Exato. Uh, João Pereira também a dizer que Nuno Pinto no lançamento da Aston Martin direto na Sport TV disse que havia rumores de não acontecer ao Grande Prémio da Austrália e Portugal poderia substituí-lo, tendo em conta que a seguir a Imola... Sim, isso foi dito, foi. havia essa possibilidade. A Austrália, entretanto, reabriu as fronteiras, retirou a necessidade de quarentena à entrada e, portanto, vai-se realizar o Grande Prémio da Austrália. Uh, a questão do Grande Prémio de Portugal em setembro é que logisticamente não faz sentido nenhum, porque eles vão de Monza para vir a Portugal para depois ir para Singapura logo a seguir. E, portanto, faz mais sentido ser na Turquia ou a ir para leste do que propriamente a vir ao ocidente para voltar para leste a seguir. E como eles já têm o problema de ter mais corridas e já têm as equipas à perna por causa dos horários do pessoal das equipas e tudo mais... Uh, acho que logisticamente a coisa torna-se mais complicada aqui. O João Pereira, salva aqui a honra. Existe outra Sim. razão ainda com a logística, que o aeroporto de Faro parece que não está preparado para a corrida ser em modo de, de, com transporte aéreo. Ou seja, os, os carros, toda a logística tem os caminhões. Por estrada, certamente. Mas, também ah, mas, até, bom, mas até lá, pá, nunca se sabe, pode ser que o Putin decida invadir a Turquia, portanto. Sim, e continua a achar que isto vai para leste, não vem para cá. Uh, ou não vai para aí. Uh, o João Pereira está a defender as obras de convento, a dizer que, atenção, vou a WRC há mais de 10 anos em Portugal e tem sempre organização excelente. Aproveito para fazer o plug ao vamos falar de fundadores do WRC, que saiu hoje, está disponível em podcast em todas as plataformas. Quem ainda não ouviu, que vai ouvir, que está muito boa a conversa. E o João Pereira está-me a perguntar se eu comprei bilhetes para o Grande Prêmio da Hungria para que dias? Comprei para o fim de semana e estou na última curva. Não me pergunto qual é a bancada agora, já não sei. Joana, estás viva? Estás em, sentes em grande forma? Estás motivada para falar aqui do, do novo contrato do Max Verstappen para os senadores para Essas coisas muito interessantes que animam qualquer alma e que nos fazem levantar de manhã todos os dias. <risos> a mim, pessoalmente, não me fazem levantar da cama todos os dias, mas há muita gente na internet aparentemente sim porque há muita gente muito preocupada com pessoas que ganham uh, 50 milhões de euros por ano eu também estou preocupado com isso, porque não sou uma delas isso preocupa-me isso preocupa-me uh, eu li com cada coisa mais ridícula hoje sobre uh, o Max ganhar ou vir a ganhar uh, o mesmo que uh, o Luís, uh, que sinceramente, uh, não sei, se aquelas pessoas se preocupassem tanto com, com o salário do mundo. dos países deles, estava toda a gente rica, toda a gente. Uh, continuando, que isto são coisas que, enfim, não tem ponta para onde se pega. 
vou uh, voltar ao tema da Andretti. Uh, e uh, o Zac Brown, que já disse que é um grande fã do Mario Andretti, depois de ouvir o que o Toto Wolff e o Christian Horner disseram, veio logo defender uh, e disse que uh, não era a Andretti que tinha de mostrar o que é que podia fazer pelas outras equipas, pelo desporto e pela FIA, que foi o que Toto Wolff disse. Uh, disse que basicamente devia ser a Fórmula 1 a agradecer a vontade da Andretti de entrar para uh, o desporto. Uh, e referiu precisamente que a entrada desta equipa iria aumentar o valor das restantes e não diminuir. Uh, ou seja, a Andretti é um nome gigante do automobilismo e querendo a Fórmula 1 crescer nos Estados Unidos, como quer e como tem feito todo, bastante esforços para isso nos últimos anos, a entrada de uma equipa americana, que não há as, um, que uh, em princípio tudo indica uh, traria um piloto americano e que uh, segundo uh, o que tem vindo a ser dito é uma proposta muito séria, até já tem acordo para motores, Uh, já foi feito todo o trabalho de casa já foram pensados os custos todos há liquidez, liquidez suficiente para os cobrir já sabem onde é que vão construir a fábrica um, eu acho que a Mercedes e a Red Bull não sei, habituaram-se uh, habituaram-se ao que existe habituaram-se a estar uh, no topo e agora se calhar não digo que a Andretti a entrar fosse logo competir por campeonatos, não é isso que eu digo, uh, mas a questão é, uh, porquê esta relutância em dizer, uh, ah, cada equipa quer entrar na Fórmula 1, precisa de acrescentar valor, qual é a dúvida quanto ao valor que uma equipa da Andretti poderia acrescentar à Fórmula 1? Não há questão quanto a isso, no meu ver. Um, e o Zac Brown disse também que uh, se o objetivo é fazer o desporto crescer é necessário pensar no futuro não só nos interesses dos poderes estabelecidos eu, eu, eu que vejo fora não há um bocadinho mais tempo que tu vou dizer o seguinte, isto é tudo uma questão de dinheiro e portanto quem se está a queixar quer é receber mais e se chegarem à frente que lhes pagarem o que eles querem já deixa de haver problemas com a Andretti ou com qualquer outra equipa que siga um, mas é de facto é, é, é estranho ver é, é a retórica escolhida para justificar a, a sua oposição à entrada da Andretti porque isto não é propriamente um, o tulinho da Gina Capital ou, ou coisas parecidas que, que se quer meter na Fórmula 1 para ganhar credibilidade isto é, é uma das marcas mais importantes do desporto automóvel a nível mundial que já tem um projeto sério na Fórmula E que inclusive quer apresentar equipas na Fórmula 2 e na Fórmula 3, e portanto é um projeto sustentado também de formação de pilotos e de entrada de pilotos, não só americanos, mas também, sobretudo, americanos na Fórmula 1, e, e, e custa, é um adepto de Fórmula 1, ver este tipo de, de retórica para justificar o injustificável. Portanto, vamos ver, mas dá tempo ao tempo, isto, como, como tudo na Fórmula 1, resolve-se por dinheiro, Uh, e portanto está a haver aqui um, há aqui, algo, há aqui um, outro, um, um outro fator que o SR há bocado mencionava que uh, isto também vai mexer um bocadinho com o equilíbrio do poder das equipas dentro do, do paddock não é? porque a Mercedes uh, uh, teria que se confrontar com mais votos 
contra as suas equipas do que, o que tem atualmente, por exemplo, a Mercedes, o lobby Mercedes chamemos-lhe assim, porque os dois estamos muito políticos, depois temos o lobby Ferrari, o lobby Mercedes tem quatro equipas, o lobby Ferrari tem três, o lobby Honda tem dois e o lobby Renault tem um, uh, com a entrada da, da Andretti o lobby Renault passaria a ter dois votos e portanto era mais fácil criar-se uma maioria que anulasse o poder da Mercedes do que sem essa equipa e portanto isso também entra em jogo aqui e isto a Fórmula 1 para quem não sabe muito se decide nos bastidores e nos corredores e é muito político e portanto quando os carros entram em pista é já depois de dirimir tudo isto e, e há resistências a isso mas eu gostava que houvesse um, uma resistência mais transparente e que se chamassem as coisas pelos nomes que andar aqui a inventar que valor é que acrescenta uma Andretti Motorsport à Fórmula 1 para acrescenta todo o valor do mundo é todo o valor do mundo assim como uma Ferrari entrar na Indicar acrescenta todo o valor do mundo uh, e não andamos aqui a brincar a, a, aos papalos e a fingir que viemos todos o Drive Survive e não quisemos perceber mais nada do que aquilo que a série nos disse não é o teu caso Joana porque tu quiseres perceber mais e andas à procura de mais e é assim que deve ser e a Inês é outro caso desses, que as pessoas chegam à Fórmula 1 pelo Drive to Survive, percebem que aquilo é um produto muito ficção e de narrativa, narrativas criativas, e que a Fórmula 1 é mais do que isso, e que se deve investigar e aprender sobre o que é a Fórmula 1, para se perceber melhor depois porque é que as coisas são como são. Nós hoje já vamos longo, eu peço desculpa ao Marcelo e ao Pedro Lagareiro por não, não vos dar a palavra aqui no tema super interessante das finanças e da economia da Fórmula 1, uh, teremos a oportunidade noutros podcasts agradecer também a paciência a todas as pessoas que viram e ouviram o podcast hoje, aquela primeira hora e meia não foi fácil, mas era necessária e espero que saiamos todos daqui hoje um bocadinho mais aliviados por termos falado do assunto e por termos exposto as nossas ideias sobre isto e a forma como impacta este desporto que é a nossa paixão nós voltaremos tudo correr bem na próxima quarta-feira, às 21 horas de Portugal Continental Se quiserem apoiar o podcast, podem visitar patreon.com.br vff1 e tornar-se patrono, subscrevendo lá um dos nossos, uma das opções que vos oferecemos. Começa num euro, que é mais coisa menos coisa o preço de um café. Portanto, bebem menos um café e já podem ajudar o podcast. Nós queremos continuar a crescer e cada, ser cada vez mais nesta comunidade do Vamos Falar de Fundo. E agradecer-vos a todos, Inês, Joana, Marcelo, Vasco. Pedro Dias, Pedro Lagareiro e também o Rui Wozer que teve cá connosco, mas que entretanto ficou sem luz em casa e portanto não pôde completar e é uma das coisas é Rússia, não perdoa isto, isto foi o chinês, isto foi, a culpa foi minha porque eu disse que os chineses eram capitalistas e o cara se gajos trataram logo de mostrar e cortar ali a luz ao, ao Rui comunistas mas, capitalistas que isto é Mas só dizer que o Rui também vinha cá hoje para falar um bocadinho sobre o MotoGP. O MotoGP começa esta semana. O nosso Miguel Oliveira vai estar no Catar, no, no, no circuito de Los Angeles, uh, a arrancar para mais uma temporada de MotoGP. Vamos desejar toda a sorte do mundo ao Miguel e que corra tudo bem. Uh, o SDM está a dizer que abdica do maço de tabaco, mas de um café nunca. Ainda melhor. E assim até pode subscrever mais do que o euro. Portanto, tens lá quatro opções. Podes escolher uma delas. Não precisas ficar pelo euro. Mas desejar toda a sorte do mundo ao Miguel Oliveira e se tudo correr bem, brevemente teremos um Vamos Falar de Motores MotoGP em que iremos falar sobre este primeiro grande prémio e fazer uma antevisão do que vai ser a temporada de MotoGP mais alargada. Já tivemos um episódio com o André Gonçalves, campeão nacional de MotoVal 
classe 2 e o próximo episódio será com um convidado muito especial também e portanto fiquem atentos que estará brevemente disponível para todas e para todos muito obrigado a todos pela companhia é que é um prazer como sempre isto para mim é um espaço de reunião e de convívio mais do que qualquer outra coisa e nos dias que correm isso é o que mais importa para mim, é poder estar convosco partilhar convosco e, e conversar convosco, aprendendo também convosco sobre Fórmula 1. Abraço e beijinhos até à próxima. Thank you.